0: Salut à tous les amis, bienvenue dans le podcast Orge Capital, très heureux de vous retrouver une nouvelle fois pour parler de football et du Paris Saint-Germain pendant une heure avec vous, vous savez depuis le début du confinement on est avec vous pour, pour continuer le podcast et parler des divers sujets qui rythment l'actualité et même s'il n'y en a pas beaucoup mais on a quand même de quoi discuter notamment aujourd'hui avec les championnats européens qui commencent un peu à se décanter sur la reprise du football et notamment d'autres sujets mais je vais déjà vous présenter l'équipe qui va m'accompagner une nouvelle fois c'est la même toutes les semaines mais c'est l'équipe titulaire maintenant elle s'accroche, elle est fidèle au poste. Et je vais commencer avec Mousse. Comment ça va, Mousse Salut à tous. Bah écoute, ça va, ça va, ça fait du bien un peu de déconfinement. Donc on est un peu plus libre de nos mouvements, mais on fait toujours attention. Mais donc ça va un peu mieux. C'est cool. Ça, le, le déconfinement, donc on, on peut on peut commencer à ressortir un peu. Ça nous aère un peu l'esprit. Yacine Amnet qui était avec nous également. Comment ça va, Yacine
1: Ça va, salut à tous. Ça va bien,
0: merci. Toi aussi, ça te fait du bien un peu le déconfinement, t'es sorti un peu dehors Ouais.
1: Après, je ne fais... pas n'importe quoi non plus, hein, parce que c'est bien d ici là qu'on soit reconfiné.
0: <rire> c'est important de le dire, justement, parce qu'il faut qu'on ah ouais. cette barrière. On euh, trouver à de... quoi faire d'ouvert, ça va <rire> Ouais, arts, déjà, c'est <rire> déjà pas mal. Contrairement au dernier. Le dernier, <rire> l'équipe fait partie également de la rédaction de Paris United, Clément Pernia. Comment ça va, Clément
2: bah Ça va. Écoute, j'ai eu des retours positifs sur mes cheveux longs, donc je vais laisser pousser un peu on verra. Ah, t'as fait un surfeur un peu, c'est cool. Voilà, ça fait un peu stylé, tu vois, avec le bronzage et tout. De toute
0: façon, les... maintenant, comme on... on va les publier sur YouTube, les podcasts, les gens verront qui a été chez le coiffeur. Bon, là, je pense que vous avez vu. ça a été chez le coiffeur. Yacine a été chez le coiffeur. J'ai été chez le coiffeur. Et Clément, on n'a pas eu encore l'occasion il travaille. Vous mmh. voyez, de toute façon, on a juste à avoir la coupe. Hein. Si ah, mais avec, euh,
3: avec les cheveux qu'il a, pour qu il faut qu'il réserve un
0: après-midi entier, tu vois. Il <rire> y a du taf pour temps, c'est pour ça qu'il ne les prenne pas. Surtout que les coiffeurs ont du boulot en ce moment. C'est un agenda bien rempli. Et justement, nous aussi, on a un agenda bien rempli aujourd'hui avec vous pour parler avec vous. Donc, on va euh, dérouler dans le sommet. On parlera tout d'abord des dernières infos hein, liées à la crise sanitaire avec, je le disais, la possible reprise des championnats euh, en Italie, en Angleterre. Alors, en Bundesliga, ça reprendra ce week-end. Donc, on en parlera tous ensemble. Ensuite, on évoquera, euh, on évoquera le, la, la presse espagnole qui, euh, on va dire, traite tous les étés, tous les mercatos euh, de deux joueurs du Paris Saint-Germain tout, parti, euh, tout particulièrement avec d'un côté la, la presse pro madrilène pour Kylian Mbappé, euh, qui, ouais, qui, on verra qui aurait pu partir même euh, si la crise sanitaire n'était pas arrivée cet été pour le Real Madrid, et la presse pro-Barcelone, euh, on va évidemment avec le cas Neymar, euh, où on avait vu un grand, grand feuilleton euh, l'été dernier avec la possible, le possible départ du Brésilien, mais finalement il était resté avec l'intervention de Leonardo qui avait mis un peu les choses à plat. Et enfin, on terminera avec notre sujet rétro. Comme on a déjà fait avec vous, on vous avait proposé le poste de numéro 10. On a fait la semaine dernière les numéros 9 au Paris Saint-Germain. Et cette semaine, on fera les défenseurs centraux historiques du Paris Saint-Germain. Et il y a également beaucoup de choses à dire. Ça nous permettra de traverser un peu toutes les époques du Paris Saint-Germain. Les années 2000, les années 90, même les années 80. Avec évidemment nos deux spécialistes, Yacine et Mousse, qui ont culture du prince, hein, donc, ouais, Plus sur, jeu, sur
3: les défenseurs, plus Yacine, hein, je vais pas... <rire> <a vu> tout, <rire> on, tout,
0: on pourra tous en parler, évidemment. Et
3: vive, et vive Auré
0: bon, Tu pourras c'est tu tu un moment sur lui, parce qu'il nous avait fait je pense, vous tous cette fameuse montée où il avait failli marquer son but en drillant 4-5 joueurs. Il nous avait fait une chèque diabatée. <rire> donc le sommaire est présenté, les amis. On va commencer avec donc, le premier sujet, les informations... Euh, qui arrive un peu partout maintenant, lié à la crise sanitaire et au Covid-19, euh, avec la possible reprise du championnat. Alors, vous le savez, en France, le, le, le championnat de football est, est arrêté, et stoppé jusqu'à septembre. Euh, le gouvernement a décidé ainsi, mais ça, ça bouge dans les autres pays, et notamment, donc, euh, en, je le disais, en Allemagne, où la Bundesliga euh, va reprendre ce week-end, officiellement la compétition. Alors, évidemment, ce sera des matchs avec des stades à huis clos, mais voilà, les championnats, le championnat reprendra. Ce pas la même situation encore. En Italie, les dernières infos des RMC Sport dévoilent que la Serie A aurait voté pour une reprise le 13 juin. Donc, vous savez que c'est encore quelques semaines d'entraînement. Les Espagnols, eux, ont repris l'entraînement. Mais pour l'instant, pas de date fixée. Et en Angleterre, c'est un peu plus compliqué avec le, leur fameux projet Restart puisque la situation dans le pays est encore un peu catastrophique. Euh, beaucoup de, beaucoup de, de gens tombent malades encore tous les jours et beaucoup de joueurs se sont exprimés d'ailleurs sur le fait de ne pas vouloir reprendre la compétition pour l'instant. Donc, c'est un peu plus compliqué avec les autorités, mais on a l'occasion d'en reparler dans ce podcast. Déjà, je voulais vous poser une première question, un petit faire un petit tour, un petit tour de, de, de vidéoconférence. Mousse, cette reprise en Bundesliga, est-ce que tu penses que, on en a déjà parlé un peu dans le podcast la semaine dernière, mais est-ce que tu penses que ça peut faire avancer les choses Ça sera le premier détonateur, notamment avec le cas de, de ce week-end, où la, les, le championnat va reprendre. Est-ce que ça sera valeur d'exemple pour, on va dire, l'Europe pour savoir si une, une, une possible reprise du foot est possible. Ouais, bah déjà faut
3: rappeler que les, les, les Allemands euh, font partie des, des premiers, ce sont les premiers à avoir repris, il me semble. En tout cas en termes d'entraînement, de, et entraînement collectif. Euh, on rappelle aussi que c'est un pays qui a été beaucoup moins touché que l'Espagne, la France et l'Italie. Donc ouais, ça aura valeur d'exemple parce que je pense que ça va peut-être, si la journée se passe bien ce week-end et si euh, effectivement, euh, le foot reprend ses droits et qu'il n'y a pas de, de situation alarmante ou aggravante une fois cette journée passée, bah évidemment que ça... Bah déjà, ça, ça confortera les Espagnols qui ont, eux, repris l'entraînement. Et, euh, et aussi les Italiens qui ont annoncé une date selon nos confrères d'RMC donc ouais moi je pense que ça peut être, euh, ça peut être à titre d'exemple ça peut être pas mal après je sais qu'on a vu passer cette semaine dans, dans la presse des cas euh, que ce soit en première division allemande ou en seconde division allemande de, de joueurs euh, euh, infectés par le Covid-19 donc il faut voir a priori, euh, les Allemands ont mis euh, beaucoup de choses en place pour, pour sécuriser les, les joueurs. Donc, on va, voir, on va déjà voir comment ça se passe. Et puis, ça va faire du bien de voir des, des matchs. En plus, je crois qu'il y a quelques affiches en Bundesliga ce week-end. Euh, ouais.
0: Notamment le derby de Laro en Schalke 04 Dortmund. Donc, ça sera un match assez intéressant quand même, malgré euh, les huis clos. Euh, Yacine, nous en parlait un peu. C'est vrai que voilà, la Ligue Allemande a déclaré jeudi qu'elle avait, qu avait déjà enregistré 10 cas positifs. Sur les 1724 joueurs testés, membres de personnel testés dans les, les 36 clubs des, des deux premières divisions, euh, est-ce que tu penses que justement un un, un, re, enfin un retour on va dire de de, du, du, de la crise sanitaire est-ce que ça pourrait si ça se touchait ça venait à toucher quelques joueurs et qu'on ait des cas de, de joueurs euh, voilà qui, qui deviennent positifs après ce week-end de Bundesliga est-ce que ça remettrait tout en cause et on aurait l'arrêt du, du championnat allemand Bah
1: oui, c'est obligatoire, puisqu'on entend à peu près partout qu'au-delà de 4K, on serait obligé de mettre les équipes en quarantaine, qu'elles pourraient pu affronter personne. Donc, euh, 4K, ça va vite apparemment, puisqu'on commence à tester les gens, on commence à découvrir des cas. Euh, en fait, le truc, c'est que c'est un peu comme dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'en en vérité, si on avait testé plus de monde, évidemment qu'on aurait des, 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 un nombre de cas beaucoup plus élevé. Euh, puisqu'on a les asymptomatiques, euh, ceux qui ont des symptômes, euh, ceux qui sont dans un état grave, etc. Donc, euh, on n'a pas testé tout le monde. Maintenant qu'on va commencer à tester, c'est obligatoire qu'on va trouver des cas. Donc, euh, donc oui, après, euh, en fait, pour une fois, je vais avoir un avis moins tranché que d'habitude. C'est que euh, j'ai l'impression que finalement, c'est vraiment le temps qui dira qui a, fait, qui a fait les bons choix. Parce que à part le fait de dire, entre guillemets, qu'en France, on s'est peut-être précipité, euh, dans l'arrêt en tout cas, en se disant peut-être qu'on aurait pu attendre deux, trois semaines pour dire on va voir ce qui se passe. Au-delà de ça, euh, personne n'a de certitude. On voit bien que les Italiens, ils voulaient reprendre plus tôt, finalement c'est aujourd'hui le 13 juin, que les Espagnols, ils voulaient reprendre, qu'il n'y a pas aujourd'hui de date. Euh, les Allemands, euh, voilà, mais on commence à avoir des cas, il y a quand même le, le cas de Dresde dans des deux, qui euh, est euh, forfait, enfin pas forfait parce qu'ils vont reporter les matchs, mais qui, euh, donc, euh, l'équipe est en quatorzaine pendant deux, qui ne pourra pas reprendre ce week-end. Voilà, ça fait beaucoup de choses. Et en vérité, on n'a aucune certitude. Et on, on navigue un peu à vue. En fait, chacun fait un peu comme il veut. Et en fait, euh, bah, c est, c est les, 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 chaque cas euh, pourra justifier ou non de, de sa bonne décision. quoi.
2: Ouais, ouais, euh, bah, moi, j'ai pas forcément la même lecture. Dans le sens où, euh, oui, c'est vrai qu'on n'a pas de certitude. Euh, mais on en a quand même un peu. C'est-à-dire que qu'un pays comme l'Espagne a testé ses joueurs. Et là, tu as cité le chiffre de 10 cas positifs sur 1700. Ça. Pour, pour moi, c'est révélateur. 10 cas positifs sur 1700. Est-ce qu'une entreprise s'arrête euh, si 10, 10, 10 de ses salariés euh, sont, euh, sur 1700 sont contaminés Je ne pense pas. Donc, je pense que, euh, que c'est une bonne nouvelle qu'il n'y ait que 10 contaminés par, euh, par pays. Et je pense que ça encourage à la reprise des championnats, au contraire. Alors là, vous allez me dire, oui, c'est un sport de contact, machin, s'il y a quatre mecs dans l'équipe, euh, toute l'équipe peut être contaminée. Bah, écoute, pour, la, pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, il suffit de mettre ces quelques cas minoritaires en quarantaine, euh, comme s'ils avaient une blessure, même si on sait tous que ce n'est pas une blessure. Et le championnat reprend à la normale. Moi, je pense que c'est plutôt positif, les signaux envoyés. Euh, L'Allemagne est un pays qui peut tester, parce qu'il pratique le test. Aujourd'hui, il a Extrêmement peu de cas au final comparé, à, comparé au nombre de joueurs total, au nombre d'acteurs total. Et ça montre que la France a une nouvelle fois pris une décision précipitée, à mon sens, parce que, euh, parce que les chiffres aujourd'hui, dans tous les pays autour de nous, montrent que le football peut reprendre euh, en prenant les bonnes précautions. Yacine, tu
0: voulais
1: juste une chose, c'est que là, on commence à voir aussi, par exemple, en Angleterre, où ils ont dit euh, attention, on va demander aux joueurs de tacler en tournant le visage oui. On est... attention, oui mais ça commence comme ça, il ne va pas falloir cracher euh, et, et cracher, vous savez que juste une chose, le, le truc du crachat ce n'est pas juste euh, les footballeurs qui crachent sur le terrain euh, euh, par réflexe ou par nervosité c'est une question euh, physiologique, c'est à dire que quand vous courez, vous faites de gros efforts, il y a les muqueuses qui, voilà, qui travaillent, et donc vous êtes obligé de cracher, euh, moi je vois que doucement on commence à faire à, à parler de choses, attention, je, moi encore une fois je dis pas que la vie de, de Clément n'est pas le bon. Euh, aujourd'hui, on n'a pas de certitude, mais je vois des choses qui commencent à se dire. Voilà, moi, j'aimerais bien savoir comment on va faire deux mecs en train de transpirer euh, sur un corner, est-ce qu'il n'y a pas de marquage, est-ce qu'il y a un mètre de, de marquage, est que, enfin, doucement. Ouais, mais... vous allez voir les problèmes. Quand on va arriver dans le ah, à, à la Yassine.
2: réalité. Yassine. Il va faire de, des de, de, ces deux mecs-là, ils sont, ils sont testés négatifs, ils sont pas affectés par la maladie aujourd'hui. C'est ça que oui, mais en fait,
1: en fait, si je voulais, je voulais juste te dire. Et, et tester positif trois jours après. Yacine, juste, bah, oui. juste pour ça, rebondir ça, tout, tout ce qu'a dit Yacine,
3: il ouais. y a des phases de jeu, c'est ça que je voulais dire, il y a des phases de jeu où on va voir l'attitude des joueurs, et notamment tu parlais du corner, et moi c'est la question que je me posais. Quand il y a un corner, il y a un attroupement de joueurs dans la surface, et euh, avant les histoires de Covid, euh, un corner, c'est des tirages de maillots, on est serré les uns contre les autres, il y a les, les coups francs, pareil, les joueurs sont alignés pour faire le mur, bon, c'est les joueurs de la même équipe, certes, mais tout de même, et sur certaines phases de jeu, vraiment, il va falloir étudier l'attitude des joueurs pour voir déjà si eux-mêmes, il y a une crainte. Parce que quand tu es testé dans ton club, quand tu joues avec les gens qui qu ont été testés qui sont pas positifs, bah là, à la rigueur, tu as, as peu de crainte, tu peux aller au contact, etc. Quand tu vas tu vas affronter un adversaire dont tu, tu ne sais pas si tout a été fait correctement, mais j'imagine quand même que les Allemands sont sérieux et que les joueurs qui seront sur le terrain ne seront pas infectés, euh, mais imaginons que, entre le moment où il est testé et le jour du match, euh, je ne sais pas si c'est passé 24 heures, euh, peut-être qu'il a pu l'attraper. Et, et, donc voilà, c est, c est, comme le dit Yacine, sur les phases de jeu, ça va être intéressant de voir le comportement des joueurs en tout
0: cas. C'est ça Clément que disait voilà, bon, Yacine, c'est que un joueur peut faire un test, effectuer un test lundi et puis après, il, retourne voir, il rentre voir sa famille et autres, aller faire les courses. Et puis
2: euh... Mais c'est partout pareil. C'est partout pareil. Dans une entreprise, c'est pareil. À la poste, c'est pareil. Chez le médecin, c'est pareil. Chez l'infirmière, c'est pareil. Moi, je veux bien. Vous avez, vous avez raison. Et Sauf que, que chez que les y a postiers,
3: qui... Clément, il n'y a, a peut-être pas autant de promiscuité euh, quand tu joues un match. Enfin, le postier, euh, il a sa position. Quand, moi, je travaillais un peu à la poste quand j'étais jeune. <rire> J'ai fait un peu de tri. Et tu as des positions donc je pense que ça a été réaménagé. Mais là, on parle de gens qui sont obligés de se toucher. Ouais. C'est ouais. pour ça que c'est un tout petit peu différent. Quoi, tu vois.
2: On verra. On verra ce que ça donne. Je sais pas. Yacine,
0: tu voulais... Euh, tu voulais
1: là, juste pour dire par rapport à ça, c'est que en fait, le problème du test, c'est que si les joueurs étaient testés et ne rentraient plus chez eux, on pourrait dire que... Mais en fait, à partir du moment où tu rentres chez toi, ta femme, elle va faire les courses, elle peut revenir contaminée te contaminer toi, et deux jours après... Mais après, je pense, pense qu'ils les te ont te responsabilisés,
3: euh, Yacine, je pense qu'ils ont été responsabilisés. Il y a un toi. protocole, il oui, y, y a sans doute un protocole qui suivent lorsque, par exemple, la, leur femme fait le... C'est
1: les Anglais, les Anglais avaient parlé justement presque de faire deux mois euh, isolés. Les joueurs ont dit, c'est même pas la peine d'y penser, mais en fait, c'était finalement la solution la plus simple oui, à gérer.
2: Bien sûr, tu prends bien les bien joueurs,
1: sûr. tu les testes, ils sont négatifs, tu les mets à part pendant deux mois, ils jouent, ah. et ils se rencontrent entre négatifs, et ils côtoient personne. En France, France, je suis d'accord là... avec Clément, hein. j'avais
3: euh, ouais. euh, dit au début que j'étais pour l'arrêt la et finalement j'ai fait marche arrière parce que je pense qu'on a été un peu trop vite. Et quand tu vois que les, les autres pays mettent certaines, un, un certain nombre de choses en place pour pouvoir reprendre, je me dis que nous aussi on aurait pu reprendre. Ouais. Voilà. Si les Italiens, qui on, qu ont vraiment été le peuple en Europe le plus touché, ouais. réussissent à reprendre, franchement ça voudra dire que notre gouvernement il a, pas, il a voulu prendre aucun risque, a préféré euh, dire on arrête, on ne prend pas de risque, plutôt que d'essayer et de voir ce que, si ça peut marcher ou pas.
0: Mmh. Okay, ce week-end sera révélateur et servira d'exemple pour, pour, pour les autres championnats européens. Euh, tu parlais de Serriam, il y a un, un sujet dont on voulait parler dans, dans ce podcast qui a agité ces derniers jours euh, la presse française euh, et la presse surtout italienne. C'est le cas de Réan rabio euh, qui a été accusé par, par le, le journal La Stampa euh, de, de sécher l'entraînement tout simplement, de ne pas être rentré à temps à Turin pour la reprise des entraînements fixé et de vouloir en gros un... alors d'après le, le journal Astampa qui disait que Adrien Rabiot était, avait opposé sa volonté à, de reprendre la Juventus à cause de la baisse euh, des salaires qui n'était pas d'accord avec ça et surtout sa mère qui est son agente euh, et conseillère qui lui aurait dit de, de ne pas retourner à juve pour pour manifester son mécontentement alors il y a eu des la, la version a été démentie puis il y a Adrien Rabiot surtout qui a posté une photo sur Instagram pour dire euh, voilà en gros pour se moquer un peu de la presse française en disant que euh, il n'avait pas séché l'entraînement tout simplement et sa date de, de reprise était fixée à demain et donc qui rentrait à euh, Turin en Italie euh, à partir de demain euh, Mousse pour faire un petit bilan un peu de, de tout ce qui est sorti euh, de ce qu'on sait Adrien Rabiot finalement n'a pas du tout séché l'entraînement euh, de, de la Juventus
3: non non en fait il n'y a, a pas de l'entraînement il n'a pas encore repris en fait ce qui se passe c'est que euh, je, je pense qu'il lui, lui a annoncé une possible date de reprise le 18 mai donc il était au courant, comme euh, les, le protocole des, des gens qui viennent de l'extérieur, le protocole est le suivant, tu dois rentrer, quand tu rentres en Italie, tu te mets en quatorzaine, donc tu rentres chez toi et tu n'en sors plus pendant 14 jours. Et ensuite, ils avaient fait le calcul pour pouvoir reprendre le, le 18. Et d'ailleurs, euh, dans la presse, il avait été dit que Cristiano Ronaldo est rentré depuis le, le 4 mai euh, avec, un, avec un jet privé. Donc, lui, à respecter. Après, peut-être qu'Adrien uh, Rabiot, il se fait chier un peu à Turin et, et il a voulu rentrer le plus tard possible. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est ça, en fait. C'est que là, ça va décaler sa repri la, la reprise du, de l'entraînement collectif. Ouais, Donc, euh, effectivement, il aurait peut-être dû le faire. Mais, 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 mais ce qui est grave, en fait, c'est le parce que je pense que ça, moi, je n'y croyais pas trop là, sur la grève pour la baisse de salaire, honnêtement. Euh, euh, moi, je ne suis pas un grand fan d'Adrien ouais. Rabiot, ouais. Du, de, 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 de son comportement, etc., de ce qu'il a pu faire, même si... Euh, je trouve que parfois on a été un peu trop dur avec lui, parce que par contre j'adore le joueur, ça c'est un joueur que j'aime beaucoup. Mais de là à, à s'isoler euh, et, et à montrer peu de, de solidarité envers ses, son club, moi j'y croyais pas trop. Donc moi je trouve ça un peu grave que, que, que la stampa ait, ait, ait sorti ça sans, sans aucune vérification. Alors peut-être qu'après on apprendra que c'est vrai, mais euh, moi j'ai l'impression parce, parce que je pense que sa mère a contacté les journalistes de l'équipe euh, pour, pour faire un démenti. Donc l'article est sorti ce matin, ils avaient pas mal de détails. Donc, a priori, je pense que voilà, la, le, la seule faute qu'on puisse lui mettre sur le dos, on va dire, c'est peut-être euh, de ne pas être rentré euh, au plus tard le 4 mai pour pouvoir reprendre et le ouais.
2: 18. Et ouais, Encore une fois, il fait tout pour faire parler de lui. Euh, vous avez raison, hein. je veux dire, il est pas... je pense que ce qui a été sorti, c'est en grande partie faux. Euh, vu que c'est Rabiot, ça a pris des... des proportions évidemment démesurées, on connaît. Mais encore une fois, il arrive en retard pour sa quarantaine et il reprendra l'entraînement en retard. Et c'est con, hein, c'est peut-être peut rien de grave, mais, euh, mais, euh, mais il se met dans une posture euh, inconfortable, tout seul encore, tout seul. Alors qu'il pourrait, euh, alors qu'il pourrait. C'est peut-être pour d'autres raisons, Clément.
3: Hein, peut-être parce qu'il a bah envie ouais, de partir donc... et peut-être voilà, il se dit je vais mettre un petit peu en porte-à-faux, comme ça ils me laisseront oui, partir. Bah, ouais, mais parce
2: quoi qu'il qu arrive, il est fautif. Quoi qu'il arrive, il est fautif. Oui, oui, je suis d'accord. Mais euh, ce euh... qui a été dit,
3: ça a quand même été amplement exagéré. Et je trouve que voilà, oui. c'est le salir pour pas grand, pour pas, pas pas grand chose,
2: mais. Euh... Oui. Ils auraient pu être plus honnêtes, plus. Euh, tu vois Si même en Italie, il se met la presse à dos, c'est qu'il est très fort quand même.
0: Yacine, est-ce que tu penses qu'il paye un peu. Euh, Rabiot paye sa réputation au PSG et qu'on en fasse un peu des gros titres à chaque fois qu'il y a euh, un litige, on va dire, avec son club enfin, Moi, je vais, je vais aller un peu à l'inverse. C'est-à-dire que si pas à sorti ça, je pense
1: qu'il y a quelques infos qui ne euh, doivent pas être fausses. Après, que tout soit, pas, soit faux, je ne sais pas, mais il doit quand même y avoir des infos vraies là-dedans. Après, c'est dommage quand même, parce qu'il restait sur un super match en Ligue des Champions à Lyon, euh, où il avait montré encore une fois qu'il était indispensable à la juve. Euh, c'est du second avait... degré, j'espère. Ah bah évidemment, évidemment.
0: Mais évidemment. Il a dit tellement que... sérieusement que j'ai <rire> dit non, il y a <rire> le, le jeu théâtral de Yacine, là. Mais <rire> mais évidemment que, 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 encore une fois,
1: voilà, c'est déprimant. Quoi. Franchement, moi, je... il y a des gens qui ne comprendront jamais. Alors, je ne suis pas dans la démagogie, mais juste qu'ils comprendront jamais la chance qu'ils ont de faire ce qu'ils font. Euh, alors, tu as le droit d'avoir des états d'âme. Attention, hein, c'est pas parce que tu gagnes 30 euros par mois que, que tu n'as pas d'état d'âme, que tu n'as pas de problème dans ta vie. Hein. C'est faux. Mais je pense qu'à un moment donné, quand même, il y a un juste milieu à trouver. Euh, voilà, enfin, Il est tout le temps. Et moi, et moi, ce qui me fait rire, c'est que quand, quand je lis les papiers, quand j'écoute les émissions, on oublie souvent, on parle souvent de radio de 2018 jusqu'à maintenant, depuis l'histoire de l'équipe de France. Mais on oublie souvent qu'en 2015, Laurent Blanc, il est à genoux devant lui et que Rabio veut partir à la Roma et qu'il passe six mois à ne pas jouer jusqu'au mois de décembre. Ça, on a l'impression que tout le monde l'a effacé. Il avait 19 ans. Il se permettait déjà de se dire « Ok, c'est pas grave, je ne prononce pas, je ne joue pas. Euh, même si mon entraîneur, il, il me kiffe, il fait tout pour me mettre dans les meilleures conditions. »
3: tu peux même remonter, même avant ça, oui, il y oui, a, oui, oui, a des oui. histoires dans sa formation. Donc mais mais, bien, sûr.
1: mais depuis, depuis, bien sûr, parce qu'à City, il ne reste que six mois, euh, oh, on peut refaire son parcours, on, on le connaît, mais, mais on, oublie, on oublie cette partie-là comme si euh, il n'y a que depuis deux ans en gros. Mais en fait, Laisse parler non, Clément, Clément fou, il
3: l'adore, lui. Lui, il, va, il va relever son, <rire> son image, hein, Clément
2: Je me demande si celui qui n'a pas le mieux géré Rabiot, c'est Ancelotti au début non, ce pas lui qui avait le mieux géré à l'époque, il était très jeune, euh, il s'entraînait un peu avec le groupe pro, et d'ailleurs, je crois qu'on chez Lottie, le revœu à Everton, aujourd'hui, il me semble, euh, ouais. il aimerait ouais. bien l'avoir. Oh, en Angleterre, qui aimerait bien le recruter, ouais. ouais. J'ai vu, ouais, euh, vu. Pff, Non, mais j'ai rien à dire, en fait, genre, moi, j'ai... Les, les, les mecs comme ça qui se démarquent au-dessus de leur club, ça m'a toujours saoulé. Lui, en plus, c'est envers le PSG qu'il a fait ça. Euh... On a tout dit sur lui, on a tout dit. Il fait tout pour se faire remarquer et ça lui cause des torts, même en Italie. Donc c'est triste pour lui.
0: Et je vois que quand on parle de Rabiot et Paris Saint-Germain, on ressort des vieux démons. Hein. Et je, vois les, je voyais dans les yeux de Yacine Clément que c'était à deux doigts d'exploser. De,
3: ah euh, moi t'as vu, moi je suis resté zen. Ouais. Ouais, moi, bien... En fait moi j'aime bien Rabiot. Hein. Je... <rire> moi j'aime bien ce mec. J pas, ah, j oui. Toujours ouais moi j'ai toujours bien aimé ce mec parce que je j'ai parlé avec d'autres joueurs qui l'ont côtoyé et je te... je te jure le portrait qu'ils m'ont qui dépeint. Il est loin de ce que la presse a mis sur lui, etc. Euh, honnêtement, c'est pas tous les mecs qui l'ont fréquenté te diront Rabio, c'est un bon mec, quoi. C'est un mec gentil, respectueux. J'avais parlé de ça avec Monosisoko. Euh, ouais, J'avais fait ça. la première interview. Il m'avait dit, je te jure, hein, dans un vestiaire, Rabio, il est respectueux des anciens. C'est pas un fouteur de merde. Au point d'arriver en, toujours... en retard euh,
1: le, le jour de la finale de
3: la Coupe de France, tout ça. Ouais, ce mais, -ce que que là, mais oui, mais Cavani arrive en retard lui, du Uruguay, quatre jours. Il avait ouais, dit mais... pareil, tu vois. C est, c est, c est, tu peux faire le, ouais, le bah... décompte rabio peut-être qu'il en collectionne un tout petit peu que les, un, un peu plus que les autres mais franchement il a que 23-24 pas...
1: ans donc euh, ouais, mais, 23, 24 ans, mais bon
3: encore une ah fois bon. on a pas, vous avez, enfin, les gens ne savent pas très bien ce qui s'est passé entre Antero et Enrique à la fin quand il part etc. Anteo et Enrique encore une fois hein, c'est quelqu'un de gentil et de bien mais quand il veut se débarrasser de quelqu'un il est sans pitié il a, il a, il a, il a ah réussi ouais, à ça. faire pleurer Lucas quand il a voulu s'en débarrasser de Lucas il l'a fait pleurer Lucas il venait en, en pleurant à l'entraînement tu vois il est, il est dur en terreau. Et, et ce qu'il a fait vivre à Rabio, Rabio, il a du caractère. On l'a vu en équipe de France. Alors, je ne dis pas que c'est bien ce qu'il a fait. Hein. Mais voilà, il est comme ça. Il a son caractère. Il a un passé douloureux. Il n'a pas eu une enfance facile. Euh, donc, je vais le défendre un tout petit peu. Mais voilà, le Rabio, c'est un, un personnage qui est un peu plus complexe que ce qu'on veut bien nous vendre. Et je m'arrête là.
0: Je savais qu'en donnant cet impôt, il y aurait un peu débat dans le podcast. C'est exactement ce que je voulais. Vous avez... sais pas, comment il sert les mâchoires Il n'est pas d'accord. <rire>
2: Oh, bon, moi je dis pas,
0: il fuit le regard. Yacine regarde, il regarde pas l'écran parce que sinon il va, il va partir. On peut par le, 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 je le chapitre. La de tailleur, si tu veux, Clément, pour te donner le souhait, on <rire> le, le, chapitre, le chapitre Adrien Rabio. voilà, on a fait le point sur les dernières infos liées à, à, à la crise sanitaire. On va parler maintenant d'un dossier qu'on voulait évoquer quand même. Euh, dans ce podcast sur la le traitement de la presse espagnole avec euh, les différentes rumeurs de transfert liées à deux joueurs du Paris Saint-Germain, donc à Neymar et à Kylian Mbappé. Alors les deux cas sont bien différents, Voilà, on a vu euh, par exemple pour parler de Neymar, euh, sur la presse pro, -bar pro Barça euh, qui sont sport et euh, Mundo Deportivo notamment le Mundo Deportivo qui titrait, qui en faisait sa une, hein. évidemment comme il n'y a pas beaucoup d'actu, comme il n'y a pas de match euh, on relance déjà, même si le Mercato n'a pas ouvert ses portes on relance les, les infos transferts en disant que comme un peu l'été dernier, on l'a vécu, que Neymar ne se plaisait pas au PSG, qu'il serait prêt à aller en guerre avec le club pour, pour partir, que, le, que Neymar serait prêt à faire d'énormes sacrifices euh, financiers pour rejoindre Barcelone. Alors, pour faire un peu le point pour ceux qui nous écoutent, Mousse, qu'est-ce qu'il en est vraiment de la situation de, de Neymar contractuellement et avec le Paris Saint-Germain Ou alors, d'ailleurs, il a déclaré, notamment cette saison et par l'intermédiaire de plusieurs joueurs, on l'a vu notamment en Derriera euh, hier ou avant-hier, qui a dit qu'il se sentait bien au PSG et qu'il aimerait bien gagner avec des Champions avec le Paris Saint-Germain. Bah, cette année elle est un peu différente
3: pour Neymar parce qu'il a il a eu quelques petites blessures, quelques pépins physiques mais ça n'a pas été des grosses blessures comme euh, il a pu avoir les, les deux premières saisons qui l'ont privé euh, qui l'ont éloigné, qui l'ont éloigné des terrains pendant 3 4 mois voire 5 mois. Donc cette année, il a participé à la Ligue des Champions. Bon malheureusement, il a eu euh, il a eu trois matchs de suspension, ce qui l'a fait démarrer euh, par la phase retour des phases de groupe, sinon on aurait pu en profiter dès les premiers matchs, même si on n'a pas eu de soucis, parce qu'on a, on a détruit le Real Madrid sans Neymar, <rire> avec un match plein. Donc euh... Mais euh, pour moi, il n'y a, a pas de départ cet été, clairement, ça c'est sûr et certain. La priorité du PSG, évidemment, c'est plutôt de prolonger Mbappé, mais ils veulent aussi prolonger Neymar, évidemment aussi, pas, tu ne laisses pas partir un, un grand joueur. Par contre, si euh, Barcelone était... Euh, si Barcelone envisageait de revenir cet été euh, en proposant le prix et, euh, et si Neymar euh, était d'accord pour retourner à Barcelone il était... franchement je pense que Paris aurait accepté mais euh, encore une fois financièrement parlant le Barça n'a plus les moyens de faire Neymar Mais vraiment, donc que ce soit cet été ou l'été prochain je vois pas comment ils vont faire parce qu'ils ont foiré pas mal de, de deals, quand je dis foiré c'est à dire qu'ils ont pris des joueurs sur lesquels ils sont clairement trompés et ils ont payé des grosses sommes je ne vais pas tous les, les, les refaire, mais bon, euh, ne serait-ce que Griezmann, alors ce n'est pas un mauvais choix sportif, c'est un très bon joueur Griezmann, mais sa majesté Léo Messi refuse de, de, de jouer avec lui, donc ils ont mis 110 millions pour quel résultat en fait, voilà. donc pour Neymar, moi je pense que c'est compromis, je ne vois pas quand est-ce qu'il pourrait retourner à Barcelone, et surtout si vraiment Barcelone veut faire Lautaro Martinez l'attaquant argentin de l'Inter, l'Inter en veut 110 millions, euh, parce que si l'Inter vend Lautaro Martinez plus Icardi, euh, ça fait quand même une sacrée enveloppe pour recruter derrière et puis eux ils veulent recruter un autre milieu de terrain ils veulent recruter le petit Tonali il y a la juve qui est sur les rangs donc voilà tout ça ça va être un, ça va être un jeu de, de, de chaises musicales sauf pour Barcelone parce qu'encore une fois ils ont pas les moyens mais moi ce que j'aimerais bien avoir c'est l'avis de, de Clément en tant que journaliste qui a travaillé dans des rédactions c'est sur la façon justement de, 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 de sortir ce type de fake news parce que ouais. il, se base, il se base sur rien quand ils sortent ça c'est ça qui est affolant quoi tu parles bah, de, de, on parle Mundo Deportivo, hein. tu parles. Oui, ouais, sur Barcelone, après on, on évoquera le cas de Madrid. Euh...
2: C'est ça. On parle déjà de pas, le... euh, et de la, peux... de la presse barcelonaise. Je peux pas me forcément me, me substituer à eux parce que je ne suis pas comme eux. Euh, leur logique, bah, on sait que c'est très partisan en Espagne. Donc, euh, en fait, ils font du clientélisme un peu, je pense. C'est-à-dire que qui, est, qui lit le Mundo ou qui lit Sports C'est en grande partie les supporters du Barça. Et quand aujourd'hui, tu es euh, rédacteur euh, ou chef de rédaction euh, dans, un, dans un média comme ça, peut-être que tu te dis, bah, qu'est-ce que mes lecteurs veulent lire Qu'est-ce qu'ils veulent entendre Et eux, ils veulent entendre quoi Ils veulent entendre que Neymar revienne. Donc forcément, tu grattes, tu grattes. Et peut-être qu'à base d'une euh, petite information qui de base n'est pas grand-chose, euh, d'une rumeur, d'un bruit, ils embellissent, ils en font beaucoup, ils en font gros pour, euh, pour justement satisfaire leurs lecteurs. Après, euh, ça, c'est voilà, ma lecture. Après, pour revenir euh, au cas de Neymar, euh, déjà, on a, on a Herrera et, et ou Paredes, je ne sais plus récemment, qui ont, dit, euh, qui ont affirmé que Neymar se sentait bien. C'est peut-être de la com', mais ça a été dit. Euh, et d'autre part, je pense que Neymar il n'a pas envie de revivre l'été dernier, ce qui s'est passé. Euh, je pense que ça a été, mal malgré tout, c'est un mec assez émotif et ça a été douloureux de voir tout ce qu'il a vécu après le départ avorté à Barcelone. Il a quand même été sifflé cinq mois, euh, alors qu'il a mis des buts incroyables, qu'il a porté l'équipe, donc ce n'est pas facile pour lui. Je pense que quelque part, à un moment donné, il va vouloir se poser, il va vouloir se stabiliser. Euh, faire des siennes comme ça tous les étés, ça ne va pas être possible. Et en plus, par rapport au contexte de cette année, je n'envisage pas forcément un départ de Neymar. Et en plus, à titre individuel, j'aime beaucoup ce joueur et cette personne, et je pense que… Voilà, J'ai envie, envie, envie de croire qu'il a envie de rester un peu au PSG, qu'il s'attache un peu malgré tout euh, au club. Donc, euh, je, je le vois rester longtemps.
0: Yacine, toi, c'est quoi ta lecture de la situation par rapport au Caneymar Alors, juste pour aller un peu plus
1: loin, clairement sur les journaux, en fait, il faut savoir que ces journaux, c'est des journaux pro Barcelone ou pro Real. Et en fait, c'est aussi la communication du club. C'est-à-dire que euh, ça sert aussi de moyens de. de, 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 moyen de de. Comment dire de, de, Pour vendre. Pas que le papier, je parle. Euh, ah, c'est aussi un pour moyen de déstabiliser
3: le club. Euh, voilà, voilà déstabiliser le PSG ça. quand ils veulent un jour du PSG. Voilà. Et ils font la voilà. même
1: chose sur d'autres clubs, évidemment. Ouais. Voilà. Euh, et c'est pour ça que euh, les infos ne sont pas toutes à prendre au premier degré. C'est aussi pour embêter le PSG. C'est aussi pour lancer quelque chose. Euh, la preuve. C'est euh, pour plaire à leurs lecteurs aussi. Oui, oui. Ouais. L'histoire de la remontada, elle est, elle, est, elle est symptomatique. c'est à dire que nous, on a des médias ici qui te disent que le Barça est capable, s'il y a un club qui est capable, c'est le Barça, etc. Là-bas, on a, on a des journaux qui te disent, oui, on est capable, oui, on va le faire, voilà pourquoi ils vont le faire. Et ils t'expliquent en plus comment ils vont le faire et pourquoi ils vont le faire. Tu vois Ce qu'on n'a pas vécu ici. Nous, on t'expliquait comment on allait, nous, en prendre 6. Par contre, eux, ils t'expliquent comment ils vont mettre six etc. C'est etc. Euh, aussi un truc de com de, de, du club, quoi. C'est un support com du club. Euh, voilà, les journalistes, sont euh, avec le club, ils travaillent avec le club. Pour l'histoire Neymar, je pense que euh, une fois qu'on a dit aujourd'hui dans le foot, tout est possible. Et que, voilà, la vérité, c'est que s'il y a bien une année où on ne va pas Neymar partir c'est cette année. Parce que euh, ça va mieux au club parce qu'il y a la crise et qu'il euh, y a des clubs qui n'ont plus... Déjà, le Barça n'avait pas les moyens quand il n'y avait pas la crise. Il faut le savoir, hein. c'est-à-dire qu'ils n'avaient déjà pas les moyens quand il n'y avait pas la crise. Mais aujourd'hui, avec la crise, là, aujourd'hui, il y a un papier qui est sorti, euh, j'ai vu tout à l'heure, où on parle carrément d'un gros euh, deal entre la Juve et le Barça en termes d'échange de joueurs, c'est-à-dire qu'ils vont s'échanger deux, trois, quatre joueurs chacun.
0: Je crois qu'il paraît... Là, de... Pour échanger Piani, c'était Dessilio et, euh, et Arthur ou, ou un autre joueur. Voilà. Bon, voilà. Ouais.
1: Donc, donc euh, Voilà. C est, c est, là, on n'est même plus dans, des, dans de l'argent. À partir du moment où il n'y a pas d'argent à mettre, mais Neymar, le cas, il est réglé. C'est-à-dire que <rire> Paris, ne fera pas d'échange, euh, c'est de l'argent ou rien du tout. Et je pense que cette année, euh, ce sera l'année où, où, où il partira le moins, et puis il y a une autre raison, c'est qu'ils ont deux ans de contrat, euh, lui et Mbappé. Donc en fait, là tu es pile-poil entre deux, cest à dire que tu peux encore les garder un an en travaillant sur une prolongation ou, euh, ou tu le vends, tu ne peux pas le vendre cette année de toute façon puisque ça ne te rapportera rien, donc l'histoire est réglée.
0: Euh, mousse pour, pour rebondir… Un ouais, peu. Juste un petit mot euh, pour compléter, c'est juste ouais. pour dire que… Tu peux apporter dans ta réflexion en même temps, c'est vrai que l'affaire Neymar c'est aussi… Euh... Euh, un sujet euh, lié aux, aux futures élections, aux prochaines élections, parce que c'est un sujet de campagne pour les, 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 prochains, enfin, les présidents qui vont se présenter face aussi, à Barcelone. Ouais. Ça vient aussi dans la discussion, et c'est pour ça aussi, euh, notamment, que des, des, des fuites viennent des clubs pour euh, voilà, pousser euh, les, 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 les journalistes, on va dire, à, à, faire des, à déstabiliser euh, d'autres clubs et les joueurs en, en sortant des informations qui sont relayées par le club.
3: Bah, D'ailleurs, je crois qu'il me semble que le, celui qu'il avait fait venir à Barcelone, c'était La Porta, non Ou c'était pas. Ouais, Ouais, parce qu'apparemment j'ai cru qu'au début il voulait pas, pas trop se présenter, puis finalement il, ouais, là, il, il y a des rumeurs qui disent que comme ouais. quoi il est, il est chaud. Ouais, bon, écoute. <rire> moi, ce que je voulais dire c'était que par rapport à Neymar, c'est aussi surtout l'arrivée la, de quelques joueurs qui lui ont fait du bien, je pense, et le départ de certains. Le, le, je pense que le départ de Daniel Alves, ça lui a fait, ça, ça a fait du grand parce que c'était quelqu'un qui, qui parlait tout le temps dans son oreille, qui avait pour moi, selon les informations que j'avais, qui avait pas une super influence en tout cas dans le vestiaire, et peut-être l'arrivée de mecs comme Herrera, uh, Kyler Navas ce sont des, des mecs qu'on qu ont qu on joué dans des grands clubs qui ont qu on glané des trophées notamment Kyler Navas, je pense que ça lui a fait du bien euh, l'arrivage de joueurs frais, même des mecs comme Sarabia euh, parce que tu sens même à l'anniversaire, tu as vu Herrera il s'est éclaté à l'anniversaire de je sais plus si c'était celui de Cavani ou de, ou de Neymar, mais bref tu as l'impression qu'il y a une
0: meilleure cohésion cette saison dans le vestiaire que l'année dernière pour parler euh, maintenant du, du cas de, de Kylian Mbappé, qui est, qui est bien différent, il faut le comprendre, parce que contrairement au, au FC Barcelone qui, eux, n'a pas, be pas beaucoup de moyens, n'a pas beaucoup de marge financièrement pour acheter un joueur comme Neymar, voire pas du tout, on l'a vu l'été dernier, euh, puisque euh, la direction sportive du Barça voulait échanger plusieurs joueurs avec de l'argent pour, avoir, pour euh, avoir Neymar, le Real Madrid, la situation est différente. Eux, ils ont les moyens. En plus, les relations entre les deux clubs, entre le PSG et le Real Madrid sont bien différentes. Euh, les deux présidents, Florentino Pérez et Nasser Al-Halafi, s'apprécient. Donc voilà, il y avait même une information, c'était Jérôme Roten hein, qui, la, qui la disait à l'antenne de l'After, que le, le transfert de Mbappé avant la, la crise sanitaire était quasiment bouclé avec le Real, mais euh, du fait de, voilà, de, 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 de la crise de la pandémie, ça a retardé évidemment de, tous les, trans, les gros deals, on va dire, d'un an. Euh, Yassine, la lecture de, 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 de l'info justement sur Kylian Mbappé, qui du coup resterait au PSG et euh, possiblement, alors le PSG apparemment essaierait même de le prolonger, on verra bien si, si ça aboutit, mais c'est une situation vraiment différente de celle de Neymar, mm -hmm. même si évidemment la, la presse pro-madrilène, euh, que son A ah, c'est Marca pousse euh, comme, euh, comme Sport et Mundo Deportivo.
1: Mais, mais, mais je pense tout simplement qu'il y, y a un élément essentiel pour Mbappé qui fait que le Real Madrid ne va pas pousser tout de suite, c'est son âge. C'est-à-dire que s'il avait 25 ans, je pense que crise ou pas crise, c'était le moment. Là, il a 20, 21 21, je crois, un truc comme ça, 21. Euh, bon, voilà, un an de plus à Paris, il aura 22 ans. Ce n'est pas le moment de mettre 250 millions sur un joueur. Donc, oui, ils vont attendre un an. Euh, S'il n'y avait pas eu la crise, euh, comme tu as dit, en fait, les relations auraient fait que le deal se, ne serait pas fait dans n'importe quelle condition euh, en fait, de conflit. C'est-à-dire que le Real n'aurait pas tout exposé pour. Euh, voilà. Mais malgré tout, je pense que. Voilà, on le sait tous depuis le début que pour Mbappé, le PSG, c'est un tremplin et que, oui, et que la destination finale, c'est le Real Madrid. C'est-à-dire que c'est Monaco, Paris, Madrid. Voilà, c'était le chemin. Euh, en fait, finalement, c'est juste à voir quand. Alors, ce ne sera pas cet été parce qu'il y a eu la crise et parce qu'il n'y a pas l'argent. Voilà, c'est tout. Après, je pense que l'histoire de la prolongation, elle est plus pour négocier un prix plus élevé que s'il lui reste qu'un an de contrat. C'est tout.
2: Clément Ouais, pour Mbappé, il ne faut jamais oublier que normalement, il devait jamais venir au PSG. Hein. C'est-à-dire qu'il était d'accord avec le Real et que, et que c'était fait. Et quoi, Monaco, était Monaco était d'accord avec le Real, lui aussi était d'accord. C'est et... différent,
3: Clément. Non, 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 c'est différent. Ce n'est ah, pas du tout la bah, même chose.
2: <rire> so, so, non, non, son... Monaco
3: était d'accord avec le Real sans prévenir Mbappé. Et c'est pour ça qu'Mbappé a choisi de venir à Paris aussi. Oui, toi.
2: mais tu, 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 connais, euh, tu connais les velléités de... et l'affection le... que porte Mbappé pour le Real. Il a toujours voulu. C'est toujours mais un non, club je... qui a voulu.
3: Là-dessus, je suis voilà. d'accord, Clément, bien
2: sûr. Et, et, le, et le PSG, au final, a réussi à faire basculer. On sait, voilà, en fait, euh, en fait son, son destin, pour lui, dans sa tête, a toujours été du côté de Madrid. Donc, euh, en plus, il communique pas. C'est un mec qui ne communique pas Mbappé. Il n'a jamais communiqué, sur son, ou alors très peu, sur son attachement au PSG. Euh, C'est un mec d'Île-de-France, mais quand tu vois, par exemple, comparé à Kimpembe, qui lui est formé au club, qui lui communique beaucoup son amour pour le club et tout, lui, on sait qu'il est attaché Mbappé. Même aux yeux des supporters, on a du mal à sentir une attache, euh, une attache au club. Il n'est pas ancré PSG. Et, euh, et du coup, ça ne choquerait pas qu'il parte au Real. Ça ne choquerait même pas du côté du PSG. Donc, euh, donc voilà, il n'y a rien de choquant. Con, contrairement à Neymar, euh, du côté du Barça, moi, ça, m, ça me dérangerait moins. Ouais. Ouais, J'ai
1: l'impression que tout le monde le sait. Ouais. Tu sais, C'est comme si c'était acté. Bon, il est de passage. <rire> non,
3: <mais> après, <rire> bon, Juste pour finir sur Mbappé, ouais. pour ajouter un truc... Euh, sur l'histoire avec le Real en 2017, euh, Mbappé, il n'était pas bête. Il savait très bien que c'était dangereux de passer de Monaco au Real Madrid à son âge. Déjà, la première chose, il faut, il faut vous souvenir que cette saison-là, il y a eu l'explosion des petits gènes de, de la formation du Real, les Asensio et, et tout ça. Et je me rappelle d'une déclaration de, de Ramos, tout simplement, et je pense qu'il l'a lu, euh, Mbappé. Il a dit « Mais pourquoi on mettrait euh, autant d'argent sur un joueur ?» Alors que nous,
1: Alors qu on, a...
3: on a les Asensio, on a les Rodriguez, on a tout ça, tu vois. Donc, je pense que, quelque part, c'était normal pour lui qu'il vienne au PSG pour parfaire un peu sa, sa, sa formation ou la terminer, en tout cas. Et ensuite, parce qu'il savait, savait très bien aussi qu'il ne prenait pas de risques en il est au PSG. Tu prends tu gagnes des titres, tu participes à la Ligue des Champions tous les ans. Donc, voilà. Et la deuxième chose que je voulais dire sur le Real, où, où c'est vraiment différent de Barcelone, c'est contrairement à Barcelone qui essaye de se débarrasser d'un tas de joueurs qu'ils ont acheté cher et qui n'arrivent pas et en fait et finalement ils sont ils sont d'un niveau très moyen le Madrid eux ils peuvent vendre des joueurs et des joueurs de qualité et c'est complètement différent ils ont quand même quelques joueurs quand tu vois leur banc c'est pas tout à fait la même chose donc c'est pour là que je vois aussi une, une petite différence parce que si imaginons qu'Mbappé prolonge donc là évidemment ce sera pas le même prix tu vois et pour ça il faut vraiment une grosse enveloppe c'est-à-dire que peut-être tu vas mettre 300 millions sur un seul joueur pour de liquidité et il faut pouvoir aussi vendre certains éléments pour pouvoir compléter cette somme, donc pour Madrid on verra l'été prochain, cet été moi je sais pas s'il pouvait partir cette année j'avais pas l'information, peut-être que Jérôme Breton a raison, que là où je suis sûr c'est que a... quand, on... quand on se fait éliminer par Manchester United cette saison là, au début il veut tout faire pour partir l'été d'après et finalement il réfléchit, il se dit je peux pas partir sur un échec comme ça quoi. Il finit par rester en, en se projetant, en se disant « Je partirai l'année prochaine ». Peut-être que Jérôme Bretagne a raison. Moi, je n'ai pas l'info, honnêtement. Mais cet, cet été, avec le Covid, il y a peu de chances qu'il qu s'en aille. Et puis, vu le, les, les derniers éléments, euh, enfin, ça, ces dernières comms, dont le Twitter, où il avait dit que « Tout le Mais monde parle, dit. personne ne sait, euh, bon mon équipe là, me oui. manque bon, », ça, ça, ça laisse peu de place au suspense.
0: C'est ça. Donc, je pense que, de toute façon, avec un tweet comme ça, il a, mis, il a assommé un peu la la presse espagnole, mais eux, évidemment, n'arrêteront pas de parler d'Mbappé. Bon, euh, on a fait le tour, je pense qu'on peut passer à notre, notre ouais. sujet rétro, notre sujet rétro que vous attendez tant, je sais, chaque semaine, on va se pencher, on a déjà fait donc, les, numé les, les numéros 10, les numéros 9, et cette semaine, on s'intéresse aux défenseurs centraux historiques du, du Paris Saint-Germain. Alors, comme euh, chaque semaine, on a fait un sondage hein, sur Twitter avec le compte Twitter de Paris United, on vous a proposé, on vous a demandé de choisir euh, une charnière par décennie. Alors, vous avez été nombreux, vous avez été 3187 votants, merci à vous. Euh, on a, donc ça, ça a établi un classement. Donc, en première position, on a les deux défenseurs, on va dire, on ne s'attendait pas à la première place logique euh, des défenseurs de, 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 de la décennie de 2010. Euh, Thiago Silva Marquinhos, la, la, la paire Thiago Silva Marquinhos, qui recueille 60% des voix. Ensuite, euh, des défenseurs un peu plus historiques, euh, mais tout aussi euh, compétents et, et, et de qualité. Euh, Ricardo, le défenseur brésilien, avec euh, Alain Roche, qui, qui sont en deuxième position avec 26%. En troisième position, Mario Yepes et Sylvain Ravent pour les années 2000. Et enfin, en dernière position, mais je pense aussi que c'est dû, évidemment, comme on le dit chaque semaine, aux époques euh, et euh, par rapport aux époques des, des supporters du PSG qui votent, Jean-Marc Pilorget et Dominique Batenet qui terminent avec 1% des voix. Mais euh, comme chaque semaine, vous savez, on a notre défenseur ici des, des années 80, des années 70-80 avec, euh, avec Yacine Il nous en parlera. Euh, on va commencer, alors vous savez, chaque semaine, avant de détailler un peu de parler du, du classement, euh, je vous demande de choisir euh, un défenseur pour nous en parler un peu. Voilà quel, quel défenseur, euh, quel joueur de, de cette catégorie de poste vous, vous avez choisi de parler. On va commencer avec toi, Yacine, on fait dans l'ordre chronologique comme d'habitude. Toi, Yacine, tu as choisi donc Ricardo, le défenseur brésilien du PSG hein, qui a joué au PSG entre 91 et 95, à l'époque, hein, au début où, le Paris, où Canal Plus s'est racheté. Euh, par le PSG, où le PSG voilà, est racheté par Canal+, pardon, et euh, qu'en face, évidemment, on est désireux de monter une équipe capable de rivaliser avec euh, l'Olympique Marseille de Bernard Tapie. Et il fait partie d'une délégation, on va dire, de trois joueurs que Michel Denisot recrute avec Valdo et Gérald Dao. Euh,
1: Carado, euh, franchement, c'est le premier vrai, très grand défenseur du PSG. Euh, très, très bon dans les duels, très bon euh, avec un bon pied gauche euh, capable de relancer. Euh, C'était le vrai patron. Euh, c'est celui qui a aussi permis à, à Alain Roche de, de, de progresser et de passer un cap. Euh, il formait d'ailleurs une très très bonne charnière avec lui euh, c'était aussi un homme de but parce qu'il marquait souvent sur corner d'ailleurs c'est lui qui, qui marque le but contre, contre Toulouse pour offrir le titre en 94 euh, Ricardo c'était quand même le capitaine de l'équipe du Brésil de 90 et c'est le capitaine de l'équipe du Brésil normalement jusqu'en 94 Mais il, se blesse. Voilà, il se blesse juste avant la coupe du monde et il ne peut pas la faire mais c'est normalement lui le capitaine et, et le taulier de, de, du Brésil. Quoi. Et, euh, et euh, c'est aussi le défenseur de Benfica qui élimine l'OM avec la main de Vata. Il ne faut pas l'unique. <rire> 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 euh, donc euh, donc voilà, il y avait Valdo du non, coup ça.
3: aussi alors Il y avait, il y avait Valdo ah ouais, dans l'équipe aussi. Hein. Ouais, ouais, ouais. Parce que les deux viennent du Benfica ouais. euh, en 80 ouais. ans, quoi. Ouais.
0: Ouais. Ouais.
1: Euh, Voilà, Ricardo, c'est euh, la classe. Euh, voilà, c'était un joueur exceptionnel, et, euh, et puis c'est la charnière qui a fait enfin. Euh, il fait partie de la charnière qui a fait trois, les trois premières demi-finales consécutives. Euh... Mais sa première année, qui... il est avec
3: Gérald Dao, hein, c'est ça, Yacine? Ouais,
1: c'est
0: ouais. après que Roche arrive. Et voilà, en
1: fait, quand on se qualifie en Coupe de l'UFA, c'est là qu'Alain Roche arrive. D'ailleurs, je crois
0: est que Gérald Dao il, il repart direct. Ouais, c'était ouais. ouais. ah, un... lui, c'est franchement, il est dans les bides. Je pense qu'on pourra faire un. Voilà, ouais. Un voilà. avec le, dans le podcast, les bits du PSG. Il est souvent cité quand euh, les gens font des flops, ils mettent toujours Gérald Dao dans les bah, le bah, flops du PSG. Là, il arrive un peu comme une
1: star et tout, un homme de coups francs ah. avec une grosse frappe. <rire> on n'a jamais vu. Bref. Et, euh, et en fait, euh, il fait quand même partie donc, de, de l'équipe qui fait les trois demi-finales euh, Juve, euh, Arsenal et, euh, et Milan. Ouais. Voilà. Donc euh, Ricardo. Puis, grand, euh, grand, grand... Euh,
0: non, mais... Ricardo, c'est celui aussi qui a marqué, qui marque le but de, du titre de champion, ouais. 14. Contre Toulouse, temps, ouais. Toulouse. Voilà, il a contre
1: a... Contre le Real aussi, euh, la, la deuxième année, quand Paris fait un partout, c'est lui qui égalise et qui bah, qualifie le PSG aussi. Mm. Voilà. Voilà. On compare
2: souvent à Thiago Silva euh, de par leur époque respective. Et je pense un peu que. Agressif, Ricardo. Ouais, et en fait, je pense que ce qu'avait qu Ricardo et ce qu'a pas Thiago Silva, c'est le leadership. Yacine l'a très bien dit. Euh, il tenait sa défense, ah, il tenait la boussole. méchant. Un méchant en plus, ah, voilà. Je qu'il était
3: beaucoup plus agressif que
2: Ricardo. Il était
3: craint,
0: hein, Ricardo. Très craint. Ah, ouais. Très, très dur. Euh, Mousse, toi, tu as choisi, on va, on, va, on va se tourner vers toi, tu as choisi alors, plutôt une charnière hein, cette semaine. Euh, tu n'avais pas ciblé un défenseur en particulier, mais je voulais plus parler de la charnière qu'on a, qu a choisie dans le sondage, de la charnière des années 2000, un Mario Yepes et Sylvain Armand. Alors voilà, marie Mépès, lui, qui a, qui a été au PSG entre 2004 et 2008, et Sylvain Ravant, qui a été au PSG de 2014 à 2013, voilà, qui a passé quand même du temps... 2004. <rire> 2004, pardon, j'ai dit, dit quoi 2014, 2014, 2013, c'est ouais. oui. un retour 2014. vers le futur. 2004, <rire> 2013, ça va être un peu dur. 2004, 2013, voilà, je te laisse nous parler de la charnière, et puis on en parlera un peu plus largement ensuite. En fait, juste
3: bon, avant, avant de démarrer, c'est pas vraiment une charnière, parce qu'en fait, entre, dans la décennie 2000-2010, il n'y a, a pas eu de, de oui, super.
0: C'est voilà. pas la comme, comme, en fait ils arrivent, voilà, <rire>
3: ils arrivent la même année, en 2004, en provenance de Nantes. Vous avez fait le bonheur des, des Canaries. Donc, ils arrivent en, la même année. Et, 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 et c'est vrai qu'à ce moment-là, Sylvain Armand, il est plutôt polyvalent. Il a même parfois même joué au milieu. Ça lui arrivait, c'était très rare, mais il a déjà joué. Mais il était, son poste de prédiction, c'était latéral gauche. Mais il a beaucoup dépanné au centre. Et plus vers la fin de sa carrière aussi. Donc je crois qu'il fait une année, Armand, avec. Il est titulaire, je crois, avec Amboiret. Qui le met titulaire au centre avec Zumana Camara, il me semble. Donc, il euh, faudra vérifier. Mais je crois que c'est ça sur euh, la saison euh, 2010-2011, il me semble, avant l'arrivée des Qataris. Euh, Mario Yepes, moi, j'ai adoré ce joueur. Euh, bah, déjà parce qu'il est Colombien. Donc, euh, moi, je. Ouais, reste il a, toujours il y a avec
1: Saco, Saco puisqu'il a les deux gauchers.
0: Ouais, ouais, c'est avec Saco. C'est avec Saco qu'il est euh, associé. Euh, c'est la première qu'on mettait deux
1: gauchers dans l'axe. Ouais,
3: ouais. Tu parles de quoi Zumana Camara avec Saco ou Armand avec Saco Non, non, non.
1: Armand
0: Saco. Ouais, Armand, Saco. Ok, ça ah ouais. marche. Et c'était Siakaténi Siaka à gauche, en arrière gauche. Ouais,
3: voilà. okay, ce qui me semblait, il me semblait qu'il avait, il avait joué aussi au centre cette année-là. On vérifiera, mais je veux bien te faire confiance. Ah, la à partir de la saison-là où il a plutôt pas, basculé à, au poste de défenseur central,
0: euh, voilà, ce que vous voulez. Par
3: contre, quand tu prends de l'âge, j'étais latéral. Voilà, en général, tu finis au centre parce que tu, ça
0: demande <rire> moins d'effort. Tu peux pas faire de et percer, ouais c'est sûr. Il n'y
3: a que Maxwell qu'on n'a jamais vu au, au milieu euh, en défense centrale, je crois. Ouais. Ouais. Lui, avait il avait Ouais, ouais. Mais oui. Yepes, non, Yepes, oui. voilà, très bon joueur, d'avoir très bon joueur de tête, il a mis quand même quelques buts, ça c'est pour la partie offensive, mais défensivement c'était un monstre, moi j'étais super content quand il venait de quand il signe en, en, en 2004, bon déjà on sortait d'une super saison, ça faut dire ce qui est, euh, malheureusement euh, celle-là ne sera pas aussi bonne que la, la précédente, et d'ailleurs euh, Ailoji qui part je crois l'hiver en février. Euh, février 2005 il me semble euh, en tout cas ouais. juste après la période de Mercato il part non très très grand très grand défenseur il y a qu'à voir la longévité de sa carrière à Mario Iepes euh, voilà ça, 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 ça raconte le défenseur que, que c'est parce que même quand il quitte le PSG il a déjà un certain âge tu vois et eh ben, regarder la suite de sa carrière c'est quand même euh, c'est impressionnant il fait euh, Milan il fait un autre club en Italie il fait le Kievo je crois c'est ça Kievo euh, ouais, là c'est
0: Milan euh, il a fait la Talenta Bergamo aussi
1: il
3: voilà. a été très
0: longtemps
2: capitaine de la Colombie aussi, ah, sur la fin.
3: Oui, ouais. ouais, bien sûr. Euh... Il, fait, il fait un club en Colombie, il fait Cali, il me semble. Ensuite, il joue à River avant d'arriver à… Parce qu'il me semble que quand il arrive à Nantes, je crois qu'il vient de River. Faudra... Il ouais. faudra vérifier. Non, mais très, très, très très, très ouais. grand France, ouais, ouais, ouais. En France, c'est le, le club dans lequel il a le plus joué. Euh, il a fait euh, 4 ans à euh, donc euh, moi il me laisse un, un très bon souvenir, dans, malheureusement dans une décennie où on n'a pas brillé par, euh, par les titres et notamment de, de champion, on n'en remporte aucun, mais bon, on a, euh, coupe de... il fait partie de la victoire euh, Coupe de France 2006 contre, euh, contre Marseille et il me semble qu'il gagne une Coupe de la Ligue aussi en, en 2008, bon, très bon caractère, très bon joueur... Euh, euh... Franchement, Yepes, euh, ouais, pour, pour moi, dans l'histoire des défenseurs centraux, il a, il a marqué son époque.
2: Okay, bon, moi, j'ai
3: d'autres défenseurs, par... mais voilà.
0: Clément, je te lance par, par ses valeurs combatives et surtout ses taxes. Ouais. À l'époque, c'est surtout ça qu'on retenait. Ça. Tu de parler tacles. de ses fameux taxes, mais oui, c'est ce que je voulais dire. C'est très, très, <rire> très bon. Oh, il ramenait la jambe
2: comme ça, il ramenait ouais. le ballon ouais. en même temps. Je voulais parler de ses taxes. Moi, j'ai deux grands souvenirs de Yepes. Déjà, c'est que mon premier but au Parc des Princes que j'ai vu, c'est YPS qu'il a mis. C'était contre Bordeaux en 16e de Coupe de France et il égalise à la fin. Donc, ça m'a marqué personnellement. Et deuxième grand souvenir, je pense que vous vous en souvenez, c'est quand Jibril Sissé lui casse la jambe au stade Vélodrome. Euh, donc, c'est l'année en fait où, je ne sais pas si vous vous souvenez, Paris prend en tarif au niveau de la commission de discipline. Euh, à chaque à chaque, tac, à chaque, tac, chaque carton rouge, on prend 8-10 matchs et tout. Et, euh, et on se déplace au Vélodrome en octobre ou décembre. Novembre, je sais plus, et là, Jibril Cissé lui casse la jambe, donc rupture croisés il sort sur civière. Et Cissé ne prend qu'un carton jaune, et il ne prend qu'un carton jaune. Et peut-être parce que c'est Cissé, j'en sais rien, ou parce que c'est Marseille à l'époque, il ne prend aucun match. C'est l'époque où le PSG est complètement dévaluable. Carma s'est occupé
3: de lui à Liverpool, donc voilà. Et moi, ça m'avait marqué parce que j'avais trouvé
0: en plus il veut reprendre du service il veut marquer non, ses mais... bien pour... ah, ça ah, reste à marseille hein, je ne vais pas non
2: plus non, euh, non, voilà, je souhaiterais de mal à
3: personne il n'y a lui il n'y a personne c'est euh, voilà. vrai c'est important, ce euh, important ce que
2: tu dis c'est important ce que tu dis Mousse, parce que euh, même si on souhaite de mal à personne dès qu'on parle de Cissé on parle toujours de ses blessures euh, etc mais on oublie souvent qu'il a cassé la jambe de Yepes et ça a été un grand tournant dans l'intérieur du Colombien donc faut aussi le souligner et pour ce qui est de Sylvain Armand pareil deux grands souvenirs sa doublette avec Roten sur l'aile gauche pendant des années ça a été la doublette Armand-Rotten euh, qui a marqué euh, pour au moins 5-6 ans. Et euh, vous en avez parlé un peu, la charnière avec Sacco. C'était un peu le retour, en 2010-2011, c'était un peu le retour de la, de la charnière qui marchait bien. On finit quatrième cette année-là, on est bon, alors que les années précédentes, on, on avait pas mal souffert. Et cette charnière-là, de gaucher, au départ, on se posait des questions, on s'est dit, euh, pourquoi Camboire fait ça, etc. Et au final, c'est un peu l'insouciance de Sacco avec l'expérience de Armand, ça a marché super bien. À droite, il y avait Seara et à gauche, Thieny. Toi, tu dis 2009-2010
3: ou
0: 2010-2011 Non,
3: 2010-2011. Alors, je crois que c'est 2011-2012 où Kamara, il est titulaire, je crois.
0: Avant, c'est encore
3: C'est la saison d'après où Kamara, il est titulaire avec... Je me demande si c'est pas avec Armand, d'ailleurs.
2: Non, c'est plus avec Sako, mais voilà. Ah, Sako, tu as raison, pardon. Oui,
3: c'est Sako. Oui, parce qu'après, il devient doublure à gauche. ouais, c'est ça, c'est Oui,
0: c'est ça. Tu vois des souvenirs par rapport à cette charnière Marie Epès et Sylvain Armand, cette charnière de la décennie euh, 2020
1: ouais, Je ne veux pas être original, c'est que c'était quand même c'est la, la, cl... la, pure... la pire décennie du club. Donc, c'est compliqué de trouver des joueurs dans cette période. Tu euh... proposais ah, Rosenal,
3: tu voulais pas. Hein Tu proposais Rosenal, tu voulais pas.
1: <rire> ouais, c'est bien <rire> ce que je dis, c'est compliqué de trouver des joueurs. <rire> ah ouais, ça vitra Auré, c'est la merde. Hein <rire> non, mais après, ça c'est des genres de caractère. Ça va pas être quand même sérieux mais <rire> Non, mais voilà, YEPES, moi aussi, c'est tacs. Parce que, parce que en fait, ce qui, ce qui m'a impressionné, c'est que, franchement, il taclait jamais pour rien. Euh, tu sais, t'as des joueurs qui jettent un peu tout le temps et tout, et tu réussis un TAC sur deux, un TAC sur trois. Franchement, moi, je l'ai rarement vu passer au travers d'un TAC, quoi. Un TAC il y allait, euh, Ouais, ouais. Il, allait, il y allait pas pour rien, quoi. C'est-à-dire qu'il prenait le ballon, mais il euh, bah, valait mieux que le joueur, il laisse le ballon, et que, parce qu'il était, il était dur à YEPES, c'était c'était méchant, c'était ouais, costaud. Dans les duels, c'était costaud. Euh, voilà, après, malheureusement pour lui, il n'est pas tombé dans la meilleure période du PSG. Euh, voilà, mais pour moi, c'était un très, très bon défenseur. Voilà, eff Effectivement, je pense que c'est
0: de loin le meilleur des années 2000, c'est et, et, et Marie Vépès, qui était d'ailleurs, en... je l'ai vu tout à l'heure quand je me plongeais un peu dans, dans ces saisons, qui en 2006 était le joueur le mieux pays du championnat de France, pour vous dire à quel point c'était quand même un sacré joueur du championnat de France tout court, Mario Vépès. Il était payé 287 000 euros mensuels, donc à l'époque, pour le Paris Saint-Germain, c'était quand même un énorme salaire. Et, euh, et le meilleur joueur du championnat, euh, le joueur le mieux payé du championnat de France, c'est-à-dire quand même la valeur qu'il avait pour ouais, le. Bon, il touchait bon, plus que bon, Rabio quand il quitte le crois. PSG. <rire> C'est vrai que là, si tu compares un peu les salaires, ce qu'il touchait à l'époque, et puis euh, tu vois les salaires. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il,
3: touche plus, il touchait plus que Rabio ouais. en 2018 quand il quitte le PSG. Je crois que Rabiot était ouais, à 240 000, puisqu'il n'avait ouais, jamais renouvelé ouais, son
2: ouais. contrat. Comme bah voilà. quoi, il y a une justice dans le monde. Ah, ah, c'est
3: vrai qu'il
0: qu arrivait, arrivait, il avait quand même un statut parce qu'il avait fait des belles années au FC Nantes donc c'était aussi à, à juste titre euh, On va passer à toi, ton choix personnel Clément, ton choix, ta sensibilité à euh, se pose de défenseur central alors c'est pas un joueur, c'est pas un défenseur dans la liste c'est euh, Alex, défenseur brésilien mmh. dit Tank, euh, qui a joué au Paris Saint-Germain euh, deux saisons entre 2012 et 2014 où il était venu rejoindre son ancien coach de Chelsea euh, Carlo Ancelotti.
2: Bah ouais Alex déjà parce que pour moi il symbolise la période où on était très solide défensivement où c'était pas la panique à bord et c'était un peu la force tranquille et en fait pour moi c'est la définition d'Alex c'est la force tranquille c'est à dire que déjà c'est l'un des premiers à être arrivé euh, c'est l'un des premiers gros stars à être arrivé en mercato d'hiver avec Maxwell et Thiago Motta donc déjà il prend le quand même il est à Chelsea à l'époque il se dit voilà je vais venir au PSG c'était un club pas très structuré encore le PSG donc déjà c'est pas mal dès son premier match contre Montpellier au parc il te met à franc des 40 mètres en pleine lucarne. Là, tu te dis ah ouais, c'est pas n'importe qui. Euh, après, il n'a plus beaucoup tiré de franc parce que Zlatan est arrivé et lui en a très peu laissé. Et surtout, euh, ouais, la doublette avec Thiago Silva, qui a très, très bien marché à mon sens, parce que, euh, même si ce n'était pas exactement le mentor de Thiago Silva, quelque part, Silva, à l'époque, il avait moins de pression, moins de responsabilité du fait qu'Alex, il était plus âgé, il avait plus d'expérience, il avait remporté la Ligue des Champions, etc. Du coup, il Quelque part, ça, ça, ça tranquillisait Thiago Silva et ça rendait cette défense euh, très stable. Euh, notamment, il y avait Maxwell à gauche qui était encore dans ses bonnes années. Il avait euh, 31, 32 ans et Maxwell était très, très bon. Et en fait, voilà, Alex, c'est un peu, euh, un peu sa for sa for la force tranquille. Pas de panique euh, dans les gros matchs. On a répondu présent. On a mis des buts importants. J'ai parlé du but de Montpellier, mais il y a le but contre Marseille en classico aussi. Où, euh, où il offre la victoire en 2000 c'est ça, en 2011, ouais. deuxième partie de saison en 2011, de la tête sur corner, il offre la victoire. Donc, il a mis, euh, il a mis des buts importants et, euh, et il, à l'époque d'Alex, euh, le PSG n'avait pas de panique à bord en défense. C'est ce que je retiens de lui. Euh, je retiens aussi malheureusement les blessures aussi euh, sur la fin, qui l'empêchaient de faire deux matchs par semaine. Il était obligé de, de tourner et de faire qu'un match par semaine. Euh, au début, quand il est arrivé, on, on se demandait, ouais, est-ce que ça vaut le coup qu'il prenne la place de Sacco et tout Bon, au final, on s'est vite rendu compte qu'il avait un, un niveau et, et bien plus au-dessus au de sa co. Et ça a été un grand apport pour moi, l'un des, des plus grands apports. Un homme de l'ombre qui ne parle pas beaucoup, qui ne fait pas beaucoup parler de lui. Mais l'un des principaux apports au début de l'aventure de, de QSC. Mousse. Euh, euh, ouais, euh, sur Alex, c'est vrai, euh, Clément Sweeney, il a,
0: il a apporté quand même pas mal d'expérience. Euh, c'est l'année-là aussi, enfin, 2013-2014, où on n'est pas loin de passer Barcelone les premiers quarts de finale. Mmh. Euh, euh, c'est vrai que c'était une charnière qui marchait bien, Thiago Silva, Alex. Mais malheureusement, il y a aussi l'arrivée de Marquinhos euh, quand Laurent Blanc est là en 2013-2014, qui va le pousser vers la sortie et, et, et partir au Milan AC.
3: On parlait tout à l'heure de, de, de défenseurs durs comme, euh, comme Mario Yepes, en bah, voilà un autre. Euh, Alex, super recru, il me semble pas, pas payer très, très cher. 5 millions. Voilà, pas très cher, joueur d'expérience, joueur de devoir. En même temps, il avait le mérite de, de, de connaître Ancelotti. Donc, euh, donc ça, c'était cool. L'intégration s'est bien passée. Et évidemment, alors, nous, en tant que Parisiens, euh, évidemment qu'on veut que les joueurs formés au club euh, aient une place, euh, ou, en, ou en tout cas essayent de faire leur trou euh, dans l'effectif. Là, on parle de, de Mamadou Sacco, mais effectivement... Euh, à l'époque il n'y avait pas photo euh, entre, entre le niveau d'Alex quand il était en forme physiquement et celui de Sako qui était un jeune qui devait encore travailler et devait travailler beaucoup d'aspects de son jeu et notamment technique et notamment la relance tu vois, qui était euh, une des spécialités que ce soit de Silva ou d'Alex ce qui n'était pas encore le cas du, du jeune Sako et, qui, et je pense que jusqu'à aujourd'hui c'est pas sur Sako qu'on va compter pour faire une, une bonne relance il a d'autres qualités euh, on peut comparer si tu veux peut-être Kimpembe et Sako Peut-être le même profil de joueur. Et d'ailleurs, Kim Pembe a, a eu du mal lui aussi à faire son trou quand, quand Marquinhos, quand Marquinhos est, est arrivé au club. Donc, il a fallu faire une, une tournante pour que les trois puissent jouer et, pour que, et surtout pour que Kim Pembe signe professionnel et, et n'aille pas à voir ailleurs. Donc, non, non, moi, Alex, je suis tout à fait d'accord. Très bon choix de, de Clément. J'espère qu'on va parler d'autres joueurs parce que là, en fait, on a surtout parlé des joueurs qu'on a proposés dans le sondage. Évidemment qu'il y a eu des joueurs, euh, d'autres défenseurs centraux, euh, et notamment dans les, les années 80, on va laisser la parole à, <rire> à Yacine.
0: Exactement, je voulais te lancer Yacine, parce que tu m'as dit, euh, quand on a décidé hein, des défenseurs qu'on voulait choisir, tu m'as dit que tu voulais quand même parler de Jean-Marc Pilonger, qui a pour toi marqué évidemment, enfin, qui a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain.
3: Le Clément est... a été avoué il n'y a pas très longtemps, que vous pouvez bien, retrouver exactement. sur la chaîne YouTube. Une très belle ça. interview.
0: Super, dire, tu, me, tu me coupes la chic, mais tu as raison de le préciser. Voilà, vous pouvez la retrouver sur la chaîne YouTube euh, du, de, de, de Paris United. Euh, Yacine Jean-Marc voilà qui, qui a joué au PSG entre 75 et, euh, 1975 et 1989 où il a été champion en 1986 euh, c'est un défenseur qui détient d'ailleurs le record de fidélité au Paris Saint-Germain hein, avec 400, 435 matchs officiels avec le PSG c'est dire euh, l'empreinte qu'il a laissée au Paris Saint-Germain euh, à ce poste
1: ouais je voulais en parler parce que c'est parce que aussi euh, les premiers titres du PSG il fait partie de cette charnière notamment avec euh, Dominique Patenay euh, c'était un peu la bascule du PSG entre le club qui se construisait et, euh, et le club qui grandissait puisque Dominique Matès c'était quand même un joueur qui joue à Saint-Etienne euh, qui, euh, qui est international qui se retrouve au PSG un club en construction euh, et qui va former avec, avec Pylorget euh, une charnière très solide euh, et puis, euh, et puis euh, Pilorget, bon Paris c'est son club quoi. il a fait toute sa carrière ici euh, et euh, d'ailleurs c'est comme tu l'as dit le recordman du nombre de matchs joués sur le milieu du PSG et, euh, et puis l'argent en fait il va gagner tous les premiers titres c'est à dire qu'il gagne les deux premières Coupes de France mais il gagne aussi le premier titre de champion où il forme la charnière avec, euh, avec euh, Philippe janol et, euh, et en fait pourquoi je voulais en parler parce que pour moi c'était alors c'était aussi mes débuts dans, dans, dans le foot donc c'est un côté un peu nostalgique et tout mais, euh, mais c'était cette époque où les joueurs étaient euh, fidèles euh, étaient euh, euh, sobres, tu vois il n'y avait jamais un mot plus haut que l'autre voilà ils faisaient leur taf ils étaient contents de ce qu'ils faisaient. Ils donnaient tout euh, pour le club. Pour, voilà. Lui, c'est vraiment... Bah lui, Paris, c'est son club, bon, encore une fois. Hein, il Yassine, ils n'étaient
3: pas, pas aussi médiatisés qu'aujourd'hui. C'est une époque, c'était normal, en fait. Non, que... mais c'est un tout, c'est
1: un tout.
2: Oui,
3: bien mais, sûr, bien euh, sûr. Cette nostalgie... Les matchs n'étaient pas retransmis tout. comme aujourd'hui. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. vois bien ce que sûr. je veux dire. Donc, euh... pour
1: ça avait... Mais c'est pour ça aussi qu'on est attaché à d'autres choses, tu vois, de cette époque-là. Et puis, leur geste est... Voilà, c'est euh, un peu tout, tout, tout ce, ce symbole de ce PSG qui grandit euh, et qui va aller quand même jusqu'à… Euh, il passe 14 ans en PSG, ça 75-89, je crois. Ouais, c'est ça. Exactement. Voilà, il s'en va juste avant euh, juste un peu avant l'arrivée de Canal+. Et, euh, et franchement, c'était en plus un, un bon joueur. Franchement, honnêtement, c'est un joueur qui avait peut-être mérité d'avoir une chance euh, en équipe de France. Après à l'époque il y avait du très lourd, hein. il y avait du Marius Trésor, il y avait du Dominique Pattenay, il y avait du Maxime Bossis, c'était une époque où il y avait des sacrés joueurs, euh, voilà c'est un joueur franchement qui, qui, a, qui a marqué ouais. en tout cas mon époque euh, et, 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 et auquel il faut rendre hommage, il ne faut jamais oublier l'histoire du club parce qu'encore une fois l'histoire n'est pas arrivée avec si elle existait déjà avant quoi. Ouais.
2: Ouais. Ouais. sur, sur Pied euh, bah, nous, on a avec Mousse, on a eu la chance de le rencontrer il n'y a pas longtemps. C'est
0: là-dessus, tu nous parlais justement de, de, ouais. de ta rencontre avec euh, ouais.
2: Pied bah, Déjà, c'est un mec super, je tiens à le dire quand même. C'est n'est pas souvent dans le monde du foot. Si, ça arrive. Ça arrive plus souvent qu'on ne le pense dans le monde du foot, au contraire, parce qu'on a une mauvaise image des fouteux alors que ce n'est souvent pas le cas. Lui, pour le coup, c'est vraiment un mec super. Euh, tu as parlé de la finale, euh, des finales remportées. Il nous a, sans spoiler l'interview, il nous raconte un truc sympa, c'est que… Euh, il met le tir au but vainqueur en, fait, en 82 contre Saint-Etienne. Et, euh, et à l'époque, euh, donc il y a 5-5 à la séance de tir au but. Et l'entraîneur euh, a désigné les 5 euh, tireurs. Et là, les cinq ont tiré et il faut désigner d'autres tireurs. Et là, euh, la lève la main et, et, et euh, l'entraîneur, qui est perroche, je crois, euh, fait, 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 fait comme s'il ne l'avait pas vu en fait. Il regarde, il regarde, et voilà, parce, qu parce que parce Pilar Jules, c'est un défenseur, il n'est pas censé tirer le, le... tir au but. Il se dit, il va le et foirer, final... quoi, tu vois. Ouais, il va le foirer, je... Je... Et au final, il prend le ballon, et puis, et puis il marque, et puis là, c'est la folie. Borelli, j'ai encore l'image de Borelli qui lui court après avec sa sacoche. Un... Clément, c'est l'anti-Silva,
3: des... quoi. T'as vu C'est ouais. lanti euh, thiago Silva, quoi.
2: Et euh, deuxième, anecdote, euh... de... deuxième anecdote, moi rigolote, c'est euh, son accident de voiture, qui, euh... qui est pour le coup qui est très, très grave. Il fait, des... il fait du coma, il met un an et demi à s'en remettre. Euh, à l'époque le président va le voir à l'hôpital lui dit que, euh, bah, lui demande comment ça va est-ce qu'il va pouvoir reprendre le foot c'est compliqué et au final après son accident il a réussi à reprendre le foot c'est un miracle c'est absolument c'est un miraculé du foot euh, si ça a se passait aujourd'hui on en ferait des, des tonnes et des tonnes mais à l'époque c'est une histoire incroyable qu'il a et pour toutes ces raisons plus le fait que c'est le joueur le plus capé de l'histoire euh, chapeau chapeau Jean-Marc
3: Pylanger ouais, juste pour compléter c'est voilà, que parfois vraiment le, le, le club on on ne comprend pas quand ils n'invitent pas ce genre de, de, de joueurs, c'est le, le mec qui a le, qui a le plus de matchs joués officiels au Paris Saint-Germain, donc c'est quand même, un, quand même une, 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 un statut important pour moi, enfin, selon moi ça, ça mérite le respect, et, et c'est vrai quand on lui posait des questions hors caméra, on avait discuté 15-20 minutes avec lui après l'interview, et tu sentais, toi, tu sentais une petite amertume... Euh, Envers le club, parce que voilà, euh, quand on lui a dit « Est-ce que tu retournes ton, ton club ?» Il dit « Non ». Enfin, je crois que quand on lui a parlé, je crois que ça faisait plus de je ne sais pas, pas, pas combien d'années où il n'avait pas mis les pieds au parc. Et, euh, et au moment où parfois tu fais des anniversaires, tu célèbres des gens, etc., on ne l'a jamais vu. Donc alors peut-être qu'effectivement, Jean-Marc Pilorget, ce n'est pas peut-être sexy aux yeux des supporters d'aujourd'hui, mais en vérité, on s'en fout. C'est un joueur qui a compté dans l'histoire du club et il devrait, mettre, euh, il devrait être mis en lumière par le club un peu plus souvent c'est quelqu'un qui a ses diplômes d'entraîneur qui est au chômage, on aurait pu lui proposer euh, je sais pas moi, encadrer des, des jeunes euh, tu vois il non, fait non,
0: partie il a, de l'histoire hein,
3: il, 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 il a eu quelques clubs euh, pro à, à entraîner et là je crois qu'il nous a dit que ça faisait peut-être 18 mois ou 2 ans ouais. qu'il n'avait plus même de propositions et il, me, il nous disait, il nous sortait une phrase qui, qui est dans l'interview qui, qui, qui fait vraiment beaucoup de peine et qui dit voilà, euh, j'ai l'impression que bah, le monde de foot, du foot m'a oublié du coup, bah, moi, je fais rien non plus pour essayer de retrouver un poste. Quoi. Bah, genre, il a été mis de côté et puis basta. Quoi. Donc, mais c'est un a, mec pff, a, génial, a, très il a, gentil. Il y a
2: un, y a un truc euh, pour rebondir sur ce que tu dis, Mousse. Euh, c'est vrai que tu as raison qu'on euh, l'oublie. Les gens ont tendance à l'oublier. Le problème aussi, euh, et on en a parlé souvent, toi et moi, c'est qu'on vit à l'époque des réseaux sociaux, que les gens ne le connaissent pas. Mais moi, j'ai envie de nuancer parce que quand je vais au Parc des Princes, euh, j'y vais tous les week-ends bon là Covid j'y vais plus mais j'y vais tous les week-ends depuis des années et je peux te dire que les gens savent très bien les gens, euh, les gens au parc euh, la réalité du parc des princes et des réseaux sociaux est bien bien différente ah, tu as raison
3: là-dessus on est d'accord ouais.
2: et, et les gens savent très bien qui est pilongé quand on fait les interviews les gens m'en parlent me disent ah c'est super les anciens on pense à eux etc ils ont compté etc et ça, faut quand même ne pas oublier ces supporters de 40, 50, 60 ans qui vont partir tous les week-ends. La preuve, tu
3: vois, nous, on fait ce type d'interview aussi pour eux. Voilà.
2: Et ils comptent encore. Ils ne comptent pas pour la génération réseau social, mais ils comptent encore pour la mémoire des vrais supporters
0: historiques. Vas-y, Yacine, tu vais réagir
1: un peu. c'est là où les clubs français, en général, on a un gros manque. C'est que c'est l'histoire, elle n'existe pas, en fait. Et dans beaucoup de clubs, on ne retrouve pas d'anciens. Tu vois, la différence de l'Allemagne. Les Allemands, c'est les Rois de ça. Les Allemands, dans tous les clubs, euh, on trouve un poste. Alors, des fois, on a l'impression que c'est un peu des postes mythos.
0: C'est des postes mais C'est
1: Mais malgré tout, c'est symbolique. Ouais, mais, ma mais c'est symbolique. Oui. Ouais, symbolique et c'est hyper important dans l'histoire. Quand tu as quand même le joueur qui a porté le plus de fois le maillot de ton club euh, au niveau professionnel, ce n'est pas rien. Tu vois, c'est pas… Euh, euh, Je dirais même que c'est… Alors, évidemment, c'est encore pire parce que c'est un défenseur. Mais c'est peut-être même plus important que celui qui a marqué le plus de buts parce que euh, c'est celui qui a, qui a porté le plus de fois le maillot en match. Euh, et ça, c'est quelque chose de, de, de très spécial. Et en plus de ça, euh, c'est quelqu'un qui, qui jouait dans une période où il y avait moins de matchs. Donc, ça veut dire que pour, pour jouer autant de matchs, il est resté longtemps dans son club euh, voilà
0: c'est une contre, figure non, c est, c est voilà, voilà. par exemple
1: Leonardo est resté un an au PSG et ouais. il a été
3: nommé deux fois directeur sportif après ouais. il a, lui a les compétences pour le faire hein. c'est pas de la technologie oui, oui. que je fais hein. ouais, parce ouais. que Leonardo a des vraies compétences et en plus quand il vient au PSG il me semble qu'il avait déjà été euh, directeur à l'Inter ou euh, je sais plus quel club euh... Il, avait, il a non, il oh avait ouais. eu un passé d'entraîneur au Milan et de euh, dirigeant à l'Inter. Donc, il avait déjà une, une petite expérience. Bon, ça, c'était juste pour mettre de côté, pour faire la comparaison. Mais c'est vrai que, par exemple, là, tu parlais des, des, des gros clubs. Pour moi, pour moi, le symbole de ça, c'est le Bayern, Bayern Munich. À ah tous oui. les étages, tu as du Sia à tu as du Romini Gueux, tu avais okay. du Beckenbauer, euh, tu vois. Il y a peu ça. de clubs en France où tu vois ça. Il n'y en a pas. Tu as peut-être Lyon avec Florent Maurice, mais bon, là, il est parti. Mais c'est vrai qu'il a eu un rôle important. Euh, récemment, tu as eu Lyric Ramé à, à Bordeaux, mais pour moi c'était un emploi fictif. Et, euh, on a eu Roche au PSG, mais bon, euh,
0: encore une fois, directeur sportif, c'est un, un métier. Jérémy saint -Etienne. Jérémy. Jérémy Janot, qui était entraîneur des gardiens. Oui, oui, je te, là, là, je te parle vraiment ouais, moi, de dirigeant.
3: Vrai. Là, je te parle de dirigeant, pas d'entraîneur. Ouais. Directeur sportif ou tu vois ce genre de, ou, non, ou, ou, par exemple, Armand à Rennes, tu vois. Bon, là, c'est plus surprenant parce qu'il a peu joué à Rennes, mais bon, pourquoi pas. Mais, euh, oui. mais c'est oui. vrai qu'en France.
0: Yes. Euh, on, on, peut peut du, on peut parler quand même du choix numéro un, hein, messieurs, de, de, de ce sondage. Euh, la, la, la paire quand même, Thiago Silva, Marquinhos, qui a été élu pour 60% des suffrages. Euh, alors, je, on en a déjà parlé un peu en, en tout début de, de sujet, mais euh, c'est vrai qu'Yacine, c'est euh, on a, même s'il y a évidemment, il y a eu d'excellents défenseurs avant, on, en, on, en, on les a émunérés, on en a parlé. Euh, Thiago Silva, Marquinhos, ça, ça représente en même temps, il y a, la, il y a le, on va dire, le, le début de l'ère QSI. Et le futur de l'RQSI est réuni dans ces, dans ces deux défenseurs.
1: Bah, y a effectivement, de toute façon, dans le vote, il y a l'âge. A... Moi, moi, je veux dire, en tant qu'éducateur, <rire> entraîneur de foot, moi, Ricardo Roche, c'est plus fort que Thiago Silva Marquinhos. Parce que euh, ça savait tout faire, c'est-à-dire que c'était méchant, ça défendait très bien. Je rappelle qu'à l'époque, par exemple, la Coupe de l'UFA, c'était les deuxièmes et troisièmes de tous les grands pays, de tous les grands championnats. Que Yassine, que je te coupe deux
3: secondes. c'était pas, pas, pas les mêmes arbitrages non plus. C'est-à-dire que dans les années 90, tu laissais passer beaucoup plus de ah choses. Oui, oui, que... bon, c'est peut-être aussi pour ça, ça sûr, que les, les défenseurs sont peut-être un peu moins méchants aujourd'hui parce qu'au moindre contact, c'est rouge et 5 matchs de suspension. Ah ouais, tu vois. Après, quand tu vois
1: Pépé, quand tu vois Ramos,
3: c'est vrai, mais eux, c'était déjà... il le un peu Parce qu'avec le VAR aujourd'hui, tu peux plus être méchant, Yassine. Non, mais ça, c'est clair.
1: Non, mais je parle même de, je parle dans la dureté oui, des contacts. d'accord, bien sûr, bien sûr. Mais, euh, mais voilà, après, Silva Marquinhos, honnêtement, c'est une charnière euh, où on se dit, ça aurait dû être la charnière de, 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 des grands titres du PSG, des très grands titres du PSG. Et finalement, euh, quand on regarde, ce n'est pas, pas une charnière qui s'est installée dans la durée. Il y a toujours eu un peu du Kipem, des Marquinhos qui est décalé un peu à droite. Euh, Silva... enfin, c'est bizarre, on n'a pas l'impression. On... Enfin, c'est la sensation, que c'est euh, pour nous la meilleure charnière, mais on n'a pas l'impression qu'elle est installée dans l'histoire du club. Non
2: moi Je ne les, les associerai aussi,
3: même pas. Parfois, a été blessé aussi, et du coup, c'était saco qui jouait, ça tournait, donc c'est vrai. Tu faisons... Et Marquinhos ah, au
1: milieu, il a joué latéral. Il a... Enfin, tu vois, c'est bizarre, on a l'impression que c'est la charnière qui devrait être la, la charnière euh, phare, et on a l'impression que finalement, on n'a pas de référence avec cette charnière. Et ah ah. puis là,
0: regarde, quand tu vois Marquinhos qui, qui, qui a été souvent mis au milieu ah. de terrain au pose numéro 6, ça, ça, ça joue un peu dans la perception de...
3: Avec peu de résultats probants. Euh, Bien sûr. De 6, il a, il, a, il a rarement fait des super matchs. Il a fait des bons matchs, mais il a aussi fait des matchs catastrophiques. Et là, je parle de Liverpool, match allé euh, euh, la saison dernière,
0: par sait, exemple. Ça, se pas les démons du passé. Euh, Est-ce que vous voulez apporter un... un vous parlez d'un défenseur en particulier ou d'une autre charnière, Mousse, Clément Je a... tu citer quelques joueurs qu'on compte qu quand même compté.
3: Bah, évidemment, Mamadou Sakho... Euh, Presnel Kimpembe qui, qui nous a sorti quand même des matchs monstrueux, notamment on se rappellera toujours du, du, du match contre Barcelone au Parc, mais même d'autres. Contre même... Dortmund Oui, ouais, contre, contre Dortmund. On peut citer des des, des, des pareils, des joueurs qui ont participé à, à, à l'histoire du, du club. Je parlais en rigolant de Sami Traoré, mais mine de rien, euh, il, a, il a fait ses matchs. Alors, je ne dis pas qu'il a fait des super matchs. Mais comme on avait que lui, là, il en a joué quand même beaucoup. Euh, Zumana Kamara, il euh, ne faut pas l'oublier parce que moi je trouvais quand même c'était plutôt un défenseur élégant. Pas mauvais, honnêtement. Il est pas une mauvaise relance, Kamara, Moi je trouvais franchement il nous a bien dépanné quand il y avait des blessures sous QSI. Il a joué longtemps. Il a joué très longtemps, même s'il avait un rôle dans le vestiaire un peu de, de grand frère, parce que c'était un, un des plus expérimentés. Et en plus, il s'entendait très, très bien avec Ibrahimovic. D'ailleurs, c'est grâce à lui qu'il prolonge d'une saison. La dernière, il me semble, parce que c'est Ibrahimovic qui insiste pour que Kamara reste. Yeah. Euh, après, voilà, ouais, il y a eu... il... David Rosenal, on en rigolait tout à l'heure, mais bon, il a, oh. il, a, il a joué au PSG. Bah, moi, j'essaye de trouver quelques... Il y a eu...
2: Bon. Paul Legued,
3: le euh, ouais, ouais, Pochettino, Einze, euh, il a été souvent aussi Aïnze. parfois mis en, en dépense centrale. Grégory le,
1: Christian Worms,
3: ça ah, Christian Worms, ouais, l'allemand,
0: ouais. qui ça Grégory Bourrillon, oh, c'est le pire, c'est le pire. <rire> non, je rigole, non, personnellement. Ouais, pour donner mon avis un peu perso, euh, c'est vrai que moi, c'est plutôt Mamadou Sako qui m'a marqué, parce que en plus, pour avoir eu la chance de, de le rencontrer euh, dans, au Canal Football Club, c'est quelqu'un vraiment qui, bah, voilà, on le sait, c'est un enfant de la ville, il est amoureux du club, il le dit même dans toutes ses interviews, euh, dès qu'il part du PSG, voilà, c'est son club, c'est sa ville, il y, y a toute sa famille qui vit là-bas, donc c'est vrai que dans les années d'amis, en tout cas quand j'ai commencé à, à aimer le PSG, à suivre le PSG, Mamadou Sako, c'est partie de ses joueurs, et voilà, il a... Beaucoup apporté au club. Il a été capitaine du club. Il a le capitaine le plus jeune de l'histoire du Paris Saint-Germain. C'est pas rien. Et voilà, c'était un gaucher quand même. Alors, certes, on lui a souvent un peu reproché peut-être ses relances, mais c'était un défenseur très solide qui a toujours mouillé le maillot et qui lui aussi faisait des tacles. Ah, je vois Yacine qui fait la Non,
1: non, non, non,
0: c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. Après, je vais rajouter un nom parce qu'on a oublié quand même quelqu'un. Bien sûr, je te donne la parole.
3: Je sais de qui tu vas parler. Tu vas parler de DU. Non, non. Non, mais DU. Il a fait ses matchs au PSG, après, il a fait, oh ouais, 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 il a ouais. fait ce qu'il a fait, tu vois. Mais il n'a pas été dégueu en, en ouais. défense centrale, tu vois. Alors, vas-y, bah, oh ouais. mon choix personnel,
0: ouais. c'était... Ah, de... je, je te laisse développer, Yacine, de nous donner ton nom. Ouais, ben, bah, autour de Comboire, quand même. Ah oui, c'est vrai. Comme ah, ouais, il n'était pas, pas,
3: pas, pas titulaire, je pense que c'est pour ça aussi qu'on n'en a pas...
1: Ouais, mais il joue beaucoup, et en plus, Comboire, si vous vous rappelez, il arrive avant Canal+, c'est-à-dire, il arrive en 89, je crois. 89, c'est là... Voilà, et, et en fait, ben il de fait la transition. transition. Comme il,
3: et tout ça, voilà.
1: il, il fait la transition, et c'est un des seuls qui va rester en fait euh, après Canal+. Qui va rester quand même plusieurs années, puisque il sera là contre le Real Madrid, notamment, <rire> avec ce fameux quatrième but. Euh, il sera là contre la, enfin, il est là contre la Juve. Il est là, euh, il est titulaire contre la Juve. En fait, Comorier fait beaucoup de matchs parce que à l'époque, à <rire> La Roche, il prend beaucoup de cartons. et Il rate notamment, par exemple, le match allé contre la Juve, le match photo contre le Real. Euh, il rate le match année contre Milan, je crois, ou euh, un truc comme ça, avant aussi. Euh, et, et donc, euh, Comboire va beaucoup jouer. Et Comboire, c'est quand même euh, un mec qui va marquer le club parce que euh, c'est un vrai soldat, quoi. C'est-à-dire que, pareil, il est attaché au club. C'est un soldat. Et, quand il et, et, et moi, ce que j'aime aussi chez lui, c'est qu'il est revenu en tant que coach. Il s'est fait virer en plein milieu de saison alors qu'il était premier, etc. Alors, pour plein de raisons. Il hein, n'y a pas de... Et en tout cas, moi, ce que j'ai aimé, c'est que il n'a jamais craché sur le club, et euh, il n'a jamais dit qu'à ce moment-là de la saison, euh, c'est vrai que ce n'est pas normal. Il a toujours accepté en disant, voilà, il y a des nouveaux propriétaires, les mecs qui veulent travailler avec, leur, avec leurs hommes.
0: Il a toujours et, dit de toute façon et, que euh, ça lui avait plus apporté que voilà, des services, que ça l'a aidé dans alors, sa euh, vie. Voilà.
1: et même si on peut toujours dire, parce qu'aujourd'hui, c'est le mot à la mode, c'est de la com', c'est pas que de la com'. Et, euh, et moi, c'est vraiment. Pas, pas comme que... Boire, il a jamais été
3: comme ça. C'est voilà, un mec ça. plutôt franc et direct. Donc, s'il avait quelque chose à dire, il ouais. l'aurait dit. Après, tu vois, ils ne l'ont pas laissé en galère bien. parce que quand il part du poste d'entraîneur en janvier, quand Antonio arrive, il le, il, le, il le case au Qatar, dans un club qatari pour ne ouais, tu sais, ouais, ouais, pas ouais. qu'il soit, voilà, ouais, qu soit lésé, en
1: gros. Au
3: lieu de lui filer a un a gros coup, paquet de thunes, ils l'ont trouvé un petit
1: poste. Il n'était pas loin d'être champion. Et je rappelle quand même que comme il y en a qui parlent beaucoup du but contre le Real Madrid mais il y a un but à Anderlecht, qui à Anderlecht le tour d'avant, qui qualifie le PSG, euh, qui est assez exceptionnel aussi, sur un corner, au premier poteau, il, met, il dévie juste la balle, elle arrive dans la lucarne ouais. au deuxième, Paris perd 1-0 et est éliminé. Donc le parcours, euh, il est aussi pour beaucoup dans ce premier gros parcours du PSG. Euh, voilà, c'est des joueurs qui marquent l'histoire. Encore une fois, peut-être moins médiatique, ou moins bling-bling, euh, ou moins paillettes, mais, euh, mais c'est des joueurs qui ont marqué l'histoire par euh, leur côté soldat. Quoi. Ouais,
3: juste pour conclure sur la, la fin de Camboire au PSG en tant qu'entraîneur, euh, si tu le fais, fais partir en, en gros pour attirer des gros joueurs. Et c'est Ancelotti ouais. qui vient. Et d'ailleurs, c'est grâce à lui qu'il y a Mota, qu'il y, qu y a Alex, dont parlait Clément tout à l'heure. Et je pense que ça, il l'a compris. On ne lui a pas reproché ouais. des résultats sportifs. Il était premier non, à... La non, traîne. non, non, bien il, sûr, bien sûr. Tu vois Maintenant, quand tu quand as un projet, tu te lances et tu vises la Ligue des Champions. Bon, malheureusement, avec tout le respect que j'ai pour, pour Antoine Cambouari, il n'avait pas assez d'expérience, et peut-être pas assez ouais. de, tu vois, de, je sais pas comment tu vois, peut-être d'expérience pour se faire respecter par des joueurs comme, comme uh, Ibrahimovic, ce genre de joueurs, tu vois.
1: Mais t'en connais qu'on aurait pu glisser un petit mot, euh, tu vois, dans des interviews, au moins un petit hack, ou un petit truc quand même. Oui, bien tu sûr, non, non, lui, euh, euh, il, a, il a
3: toujours été classe, et même après, euh, des années après, quand il a parti, les,
1: on lui posait les des questions sur la des Champions, il a,
3: il a toujours été positif sur le PSG, non, il a pas de problème avec Cambouari.
1: D'ailleurs, avec lui, les six premiers mois de pastoré, ils sont, ils sont très
0: très
3: bons. <rire> <Et> la première <rire> saison de pastoré est très bonne, ouais. mais c'est vrai. Ouais, les,
0: ouais, ouais. Les, 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 moi, je vois, oui, ouais, ouais, si, si c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Aussi, euh, dans le poste de défenseur central, euh, on ne pas évoqué, mais la filière brésilienne, comme on a une grosse communauté brésilienne à ce poste, c'est David Louise aussi. Ouais. Oh, quoi. Pensé, ouais. Et c'est voilà qui aura fait des bonnes saisons au Paris Saint-Germain qui aura aussi apporté et aidé le... Le PSG dans, dans sa quête.
3: Bonne, bonne dans l'envie, c'est vrai. La mentalité, super mec, super mec de vestiaire, tout le monde l'a D'ailleurs, Kim Pembe quand il part, il est dégoûté parce que bah, pour lui, c'est un peu son voilà, c'est un peu son mentor. Lui, il dit qu'il a beaucoup appris aux entraînements au côté de David Luiz. Ouais. Il n'a pas cité Thiago Di ouais. Di Silva parce que c'est un super mec. Après au PSG, bon, il nous a coûté quelques buts, quelques tu vois par des, ouais, <rire> par des erreurs d'inattention, ouais, je... tu vois.
1: Si je peux dire un truc, tu vois, parfois, quand on regarde les enfin quand on est supporter et tout, on regarde les équipes, on se dit toujours les meilleurs doivent jouer. Et tu vois, euh, bon, moi comme j'ai été entraîneur un peu, des fois j'ai ce recul et tu vois, parfois, je me dis est-ce qu'entre David Luis et Thiago Silva, à un moment donné, dans un groupe qui sait que je garde ouais. Et, euh, et c'est pour ça aussi que des fois on doit comprendre ça, parce que quand tu es entraîneur, euh, des fois il vaut peut-être mieux avoir un mec un peu moins bon, mais qui t'apporte ce côté euh, guerrier, fédérateur, etc. Que d'avoir le meilleur, mais qui est isolé. Et, euh, et je trouve que le, le truc de David Luiz et Thiago Silva, moi je me suis souvent posé la question de savoir si le PSG à un moment donné avait pas. Enfin, il voilà, y a d'autres circonstances, hein. mais à un moment donné, si j'avais été entraîneur, qui j'aurais gardé des deux Non, mais en fait, le et... problème, c'est
3: qu'il fallait faire une place à Kim Pembe pour le faire entrer dans la oui. rotation. Ils étaient quatre, et, euh, et voilà, et après, tu as eu l'opportunité de le vendre, de récupérer dit, tes pas... sous pour Chelsea. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, moi. Non, parce que vrai. Moi je suis d'accord avec toi, c'est pas un super
1: défenseur. Non, en footballistiquement
3: parlant, Silva, est meilleur dans un vestiaire. Et voilà.
1: Voilà. Exactement. Ce qu'il apporte autour, c'était euh, hyper important.
3: Humainement, c'est un super mec. Ouais. Franchement. Ouais, il pas était pas en avec Avani euh, quand il jouait à Chelsea.
0: Euh, ils étaient front-front ouais. front, ouais. et ils étaient super potes une fois qu'ils sont arrivés au PSG, ils sont devenus super potes. c'est ouais, euh... aussi voilà, pour dire tout, tout cet aspect-là du côté de David Louis. Euh, et ben voilà, le, leur, leur, passe, leur passe, les amis, on a déjà, je crois, 1h20 de podcast. C'est vrai que le ouais. défenseur Centraux nous a, nous a bien pris, nous a bien passionnés. Alors, on peut dire déjà, quel, quel poste on fait alors euh, la semaine prochaine, les gars bon, moi, poste... Les gardiens, ça peut être drôle. Hein. Les gardiens oh, parce y a pas assez. De...
3: Je pense que les ailiers, c'était une bonne idée. Que ce soit à droite ou à gauche, ouais, ailiers, genre ouais, Di Maria, ça, je... euh, tu vois.
2: Euh, fait, ah, Dima, Gino ah, Gino Christian Rodriguez,
3: Ginola. Euh... On va tous les faire. Ah mais... oui, Christian Rodriguez, avec son numéro 7, Clément, pourquoi tu rigoles bah, Je le mettrai <rire> pas au niveau de
2: Di Maria et Ginola, mais tu t'as
0: sorti ah, ça numéro On le citera dedans Écoutez, bon, en tout cas, on ne on pas la niveau. On les, fera, on les fera quand même, les gardiens. On a, ouais. on a le temps de faire tous oui. les potes. On fera les gardiens. Là, là, ah, pour le oui. choix, ça va être vite réglé. Hein. Ah, ça sera. Ça sera... Ouais, je pense que je pense qu
2: y oh, des. Oh, il y a des bas. Oh, Lama, ouais.
1: ouais, Lama tout en haut. Franchement.
3: Ah, euh... par
2: contre, déjà,
1: déjà, par par décennie, déjà, par décennie, il n'y a pas photo.
0: Bah, tu mettrais
2: pas de 80.
0: Ah ouais. là, bah ouais, ouais, ça ne va... sert à rien, on fera la semaine prochaine. Oh là, ouais, on fera la semaine prochaine. Je, je sais, je sais quand je vous lance, je sais qu'on est parti. J'aurais bien voulu vous écouter sur le sujet, mais je préfère. Moi, il va absolument podcast. parler et d'elle mais il n'y a pas de problème, Clément. <rire> Alors, t as, t as, t as pas de développer, et pas. Bah, Il fait partie de l'histoire du PSG. Bon, en tout cas, voilà, on fera les ailiers vous l'entendez, vous l'avez entendu ici. On fera un, un sondage sur les ailiers qui vous ont marqué au Paris Saint-Germain, on en discutera dans le podcast. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que vous avez passé une heure, une bonne heure euh, avec nous pour parler du Paris Saint-Germain et parler de football. Je voulais remercier encore une fois l'équipe qui m'a accompagné aujourd'hui pour, pour fabriquer ce podcast, Mousse, euh, Yacine, Amnède et Clément Pernat. Merci à vous, les gars. Comme d'habitude, très constructif et très passionnant. Merci à toi. J'espère je, voilà, bon. que les gens vous avez pris du plaisir chez vous. Bon, en tout cas, euh, bon déconfinement. On espère que voilà, ça, va, ça va bien chez vous. Et nous, voilà, on continuera comme toutes les semaines. À vous faire ce podcast, votre podcast. On va te faire euh... du foot ce week-end grâce aux Allemands. Et voilà ce que j'allais dire. Et on, parlera <rire> <du championnat. rire> on parlera de la reprise du du, du foot ce week-end en Bundesliga et je pense qu'on aura beaucoup de choses à dire. Merci à tous et on se dit donc à jeudi prochain. Salut à tous. Salut, ciao.